0: Fala, rapazes, é, segunda parte, sim se marveira. Pode crer, valeu.
1: A briga sempre foi com todo mundo. Ah, não, é só o Bolsonaro que vocês perseguem, não. A, a, a imprensa... É quem tá no poder. É quem tá no poder. Quem está no poder. Que, que, quem tá na janela. Sim. Certo? É quem importa. É quem nós estamos olhando. Sim. Mas é tu, governante. Não, mas os outros também erraram. Sim, o governo deles foi o, 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 há três anos atrás. Agora é o teu. É tu que nós estamos olhando. É tu, sim, é tu que está governando. Sim. O erro é teu agora, não é mais deles. Né? Então, mas enfim, aí de novo criou-se aquela onda. Não, os jornalistas são contra nós, isso virou uma verdade, e qualquer. Mas isso é para ficar imune às críticas, porque qualquer coisa que tu criticar. Ah, não, mas jornalista vai criticar mesmo. Então, essa foi outra onda que eles criaram meio que uma barreira na internet, e criar essa impressão de que qualquer coisa que tu falar agora vai parecer tiro na água. Ah, não, mas. Se o jornalista falar contra nós, já era esperado. Isso nós já diz... entende? Eles meio que criaram essa, essa barreira, mas tudo bem. Agora, eu cansei de dizer para os meus amigos petistas, eu disse: cara, vocês não podem defender uma democracia saudável com um partido 20 anos no poder, gente?
0: É muito, é muito tempo. Não é. pode, mas como é, é que faz pra... Uma democracia Pedra saudável. É, é, é meio que crializar. Como é que sabe? faz para funcionar? É Se eu, por é... exemplo,
2: vou dar um exemplo bem assim, bem ruim, tá? Eu tenho essa, esse asfalto aqui que, que ah. tá passando aqui na frente. Uhum. O Bolsonaro vem e faz metade. Começa a fincar as estacas e jogar o aterro do asfalto. Uhum. Sai do poder. Tá. Ah. Entra o Lula. Uhum. O Lula termina o asfalto? Teria que terminar. E
1: termina? No Brasil, não. Já de mudou. E essa troca de poder, foi, será que não, não vai trancando muito? Não, muita não, coisa? não. Já foi pior. Porque aí nós temos que ter uma ideia do seguinte. Existe uma diferença de projeto de governo e projeto de Estado. Isso vale vice-versa. Tá? O Lula começou... Sim, sim. É para ah, é, é os dois lados. É, dois os lados. lados. É, você sempre tem que ter um plano de governo e um plano de Estado. Política de governo e política de Estado. O que, que é isso? Política de governo, você vai dizer o seguinte. Olha, eu vou dar mais atenção para a agricultura familiar do que para a agricultura em uh, de tá. larga escala. Tá. Isso é política de governo. O meu governo é de esquerda, eu sou mais pelo trabalhador. Então eu vou puxar mais para o trabalhador. Eu sou de direita, eu sou mais um empresário. Então eu vou puxar mais empresário. Isso é política de governo. Conforme o governo que entra, você já sabe que a tendência dele é puxar mais para cá, mas Isso sim. é política de governo. Tá. O que é política de Estado? Política de Estado é... Para que o Brasil vá para frente, independente se eu sou da esquerda ou da direita, o que, é que tem que ser feito? Ah, tem que ser feito estrada, aeroportos e tal. Isso é política de Estado. Vai ter que cumprir o que? Não pode ter problema de continuidade. Ele não pode sofrer o mal da descontinuidade. Ah. Aquela estrada não é uma estrada do Bolsonaro ou do Lula. É uma estrada necessária para o desenvolvimento econômico, social da blá, 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 região. Então, não é porque um começou a asfaltar que o outro vai boicotar. Aquilo é política de Estado. Eu vou dar um exemplo. O Estado de Santa Catarina tem um exemplo muito importante nesse aspecto. EPAGRI Sidask. Bora, tá? Epagre Sidask. A Epagre Sidask então, a Epagre tá fazendo 40 anos. Foi a primeira que foi criada como Empasc, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina. em Pesquisa e assistência, é, e assistência técnica, pesquisa e extensão rural de Santa Catarina, Empasc. E daí tinha na Empasc era pesquisa e a Caresc que era a extensão rural eles pesquisavam e depois iam levar essa pesquisa e ajudar a implementar bom todos os governos que vieram a partir dali desde 1940 anos da 1977 né de é. 1977 para 1977 era o, o Henrique Córdoba, acho que era o, presidente, era o governador do estado de Santa Catarina eu queria
2: ter essa memória
1: não, eu estou impressionado Eu é, acho que era o Henrique Córdova, Que era o... o não me falha a memória, Henrique Córdova, Ou o Aderbal Ramos da Silva Estou aqui em dúvida Que chamou o, o professor Glauco Linker Que agora está fazendo... está com quase 101 anos Está vivo ainda, professor, ele é agrônomo, engenheiro agrônomo Professor da Universidade Federal de Santa Catarina E fundador da, da IPAG em Santa Catarina O professor Glauco Linker está vivo ainda Sabe uma, uma sapiência magnífica Um homem de uma sabedoria incrível tinha uma entrevista dele outro dia com o Moacir Pereira, vale a pena quem quiser acessar na internet, Glauco Linger numa entrevista com o Acer Pereira, é um fenômeno, com 100 anos do caboclo. E passou o governo, passaram vários governos de vários partidos, e Epagre e Sidas que sempre trabalharam sem envolvimento político. Tudo bem, o gerente da Epagre aqui na região é quem? É do partido do governador, eles vão trocar. Então, tu é do partido do atual governador e eu sou a oposição. Se trocar o governo, tu é o gerente da IPAG, tu deixa de ser e eu posso ser. Na próxima vai ser o governador dele e ele vai ser o gerente. Só que dentro da IPAG, eles resolvem esse assunto muito bem. Independente de quem é o gerente, o nosso serviço aqui no dia a dia não vão tocar igual. Não tem ingerência, ingerência política sobre as ações deles. As ações deles são técnicas. E isso eles salvaguardaram por um estatuto muito... Cara, isso é, isso é difícil, hein? Isso é difícil Isso é política de estado Cara, é difícil. Independente do partido que passar ali Ele não desmantela
2: Porque tu, tu nota o posto de saúde A escola, ela muda conforme o governo <risos> Professor e isso, Que é parente, não sei de quê. Isso tinha que ser é política de posto, estado
1: Então assim, ó, política de
2: governo é. Tirou a pessoa competente, botou um porque... a incompetente Por de, conta a... que
1: é do partido tal isso, isso. A política de governo é Quanto é que eu vou investir em escolas é, vamos vamos usar agora aqui uh, os motins de campanhas assim, uh, o PT diz que ele foi o grande da educação que não foi o PT se diz o grande defensor da educação e não foi no governo segundo o governo Dilma eles cortaram a
0: tá quebrada ainda, eles Brasil.
1: cortaram 70% das verbas do Ministério da Educação então mentira deles também tá eles também não fizeram tudo isso pela educação é mentira mas eles acusam de que o Bolsonaro é das armas e eles, eles defendem a educação e o Bolsonaro as armas. Então vamos dizer assim, então se é um é educação, o outro é arma. Agora, é agora de... tu é baterista. Agora eu sou baterista. É. Então isso é política de governo. Conforme o governo quer entrar, ele vai dar mais atenção para cá ou para lá. Política de Estado é o seguinte, no meio disso tudo tem estradas, aeroportos, abastecimento de água, energia elétrica. Olha só, cara, o Brasil... É, e aí, vamos fazer justiça a China, que hoje é o país mais capitalista do mundo, que se chama China de comunista, eu dou gargalhada, cara. Comunista como? Se os caras são os capitalista maiores capitalistas do soca. mundo, faz qualquer coisa. Lembra da música do RPM nos anos 80? Agora a China bebe Coca-Cola. Coca 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 que foi quando a China disse o seguinte: cara, essa história de comunismo é a história para boi dormir que nós vamos contar para os aqui dentro que nós vamos manter debaixo da mira dos do fuzil pro mundo nós somos capitalistas, é dinheiro. Eles são capitalistas, não. Claro. não é comunista, socialista, piscirica nenhuma. Mao Tse Tung era socialista. Os atuais? E aí tem outras, mas enfim. Cara, a China hoje está em crise energética. Pelo amor de Deus, como que nós crescemos e esquecemos de investir em geração de energia elétrica? Olha o custo que hoje é produzir para qualquer empresa no Brasil ou, ou para agropecuário, o cara que, que planta arroz irrigado aqui, que tem uma bomba puxando água do rio para irrigar o arroz dele. Olha o custo que é produzir comida no Brasil por causa da energia elétrica, cara. E eles não investiram. Eles quem? Nos últimos 20 anos, 30, 40 anos no Brasil não foi investido. Foi construído em Itaipu. faça-se justiça no, no tá, governo só. militar, né? Que foi aí do, do, do governo do Gás pro do Figueiredo, o Figueiredo inaugurou a Itaipu eu, Binacional? Eu
2: sou, eu sou de Foz do Iguaçu. Uhum. Eu nasci em Foz do Iguaçu.
1: Era, que era a Itaipu Binacional, que era o governo brasileiro, paraguaio? É,
2: metade Paraguai e metade Tudo, Metade de Brasil, o é investimento a, a, é.
1: até os funcionários. Tudo. Se tem 10 Come... de um, é 10 do outro. Começou o governo do Stroessner e aqui era o Geisel. Daí depois o Figueiredo é que inaugurou. Uhum. não sei quem é que era no, no Paraguai. Se Mas o
2: investimento veio ambos da mesma do mesmo tanto, tanto acho que
1: equivaleu ao, ao que cada um recebe de energia a partir de agora, né? Que cada um investiu ele vai tirar Mas esse o Paraguai
2: tira, usa muito menos. Muito menos então não, ele eles menos. vendem o Eles Brasil vendem rende. o direito deles, o restante para o Brasil. É, aí é, tudo
1: depende do investimento que cada um fez e cada um vai vender aquilo que investiu. Mas vamos lá. Então assim, foi o último grande, aí depois tiveram, ah, mas a de Paulo Afonso, a de Machadinho, não sei o quê. A cara já não atendeu mais, nós já sim, perdemos sim. a corrida, sim, lá sim. nós já estávamos perdidos. Quando nós inauguramos Itaipu, eles disseram, ah, está resolvido o problema da energia do Brasil, mentira. Não. E nós já, tavam... nós já estávamos atrasados, e aí veio a década perdida, que foi os anos 80. Os anos de 1980 foi chamada a década perdida, porque foi uma época que a economia brasileira não cresceu. Né? nós passamos 10 anos patinando atolado no mesmo lugar. Não teve, não teve troca de moeda nesse tempo, não? Milhares, né? Era uma moeda a cada 6 meses no Brasil, Isso. era uma coisa... E inflação e... Na época do Sarney, a inflação chegou 84% ao mês, cara.
0: Isso.
1: Tu ia no mercado de manhã, a pizza custava 10, de tarde custava 20. Era um absurdo. É, a, gente... é onde
0: saiu o rancho, né? Que Aí é onde saiu o rancho. Porque daí o pessoal recebia ia, sim, ia, catava. Ia e
1: ia no mercado no dia que recebia. Porque no dia seguinte, se ele comprava duas bolsas de arroz, ele só comprava mais uma e meia. Com aquele valor. Ele já tinha perdido meia bolsa de, 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 de arroz no dia seguinte. Se ele comprava cinco quilos de açúcar, ele ia comprar três e meio. Mas era tu... assim o troço. Oh, sim, era era, era,
2: era Ma... infernal. Mas tu sabe de onde veio as lombadas? Hum. Da política da política. É, o cara. Essas lombadas de carros. Assim? É, o cara pediu pro político me dá um um caminhão de brita que eu que eu que eu vou vo Que
0: eu vou
2: ah, eu vou te dar, mas tu não espalha. Não espalha. tá lá Até hoje. Tá lá? Virou
1: saíra do Arthur Zanoli. <risos> no livro do Arthur Zanoli. Mas rapaz, então então assim, toda essa toda essa essa patetada é para dizer que por falta de política de estado Hoje nós temos problema de energia elétrica. Hoje nós não temos, não temos estrada no Brasil. Juscelino Kubitschek abriu o Brasil para as montadoras de veículos e não investiu mais em ferrovias. É um absurdo. Nós temos um país de tamanho continental como o Brasil, sem ferrovias. Nós não temos ferrovia, cara. Não. Se tu quiser ir de trem de norte a sul do Brasil, tu não vai. Não vai. Qualquer país desenvolvido do mundo... A não mundo, ser que tu seja um carvão. Não, nem o carvão vai. <risos> o carvão vai. não, o carvão <risos> não, não vai. Vai, vai. Ah, então assim... Qualquer país desenvolvido no mundo, as ferrovias cortam o país inteiro, os Estados Unidos. A maior guerra que já houve de, econômica nos Estados Unidos foi entre ferrovias, porque estava na mão da iniciativa privada e os caras fizeram uma verdadeira corrida para ver quem fazia mais trilho e mais dinheiro e conquistava mais lugar. Aqui nós ficamos assim. O, o Visconde de Mauá foi praticamente execrado do Brasil quando começou a investir em ferrovias. Visconde de Mauá. Ah, o Visconde de Mauá começou a investir em ferrovias Sim. e disse para Dom Pedro, Dom Pedro temos que investir e eu vou investir, eu vou Sim. assumir e aí eles estatizaram as ferrovias quebraram, o que daí depois de, de, de é, Barão ele virou Visconde, né? Visconde. O Barão de Mauá virou Visconde de Mauá, de Mauá. Visconde de Mauá os caras preferiram quebrar ele, estatizar as ferrovias e parar tudo e não fizeram mais aí depois deu mais uma mandadinha e tal, Juscelino Kubitschek sepultou, -se. ele, nós vamos abrir o Brasil para o mercado automobilístico Veio a Ford pra cá, eles deram a alma, vender a alma pra Ford, pra Volkswagen, pra, pra esses caras. A Ford simplesmente fechou as portas, foi Tchau. embora, ficou anos e anos ganhando incentivo fiscal no Brasil. De repente, fecha as portas, vai embora e nós ficamos aqui chupando o dedo e hoje não temos ferrovia. Oh, 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 oh. então nós.
0: E foram e for embora agora de novo, né? Isso é política de Estado, cara
1: então cada Cara, um isso é
2: tratou... importante pra caramba hein?
0: <risos>
1: aí, cada um Como tra... é que faz isso aí? Esse tal de política de Estado Política que... de Estado é o seguinte ó, Tu vai vir pro Brasil montar carro Mas sob estas condições E tu tem que contribuir com o Estado Tu, tu vai vender carro Tu tem que nos ajudar a construir estrada ah. Eu não vou dar estrada pronta pra ti Tá. E o próximo governo vem e ele tem que cumprir. Mas o que, que os governos foram fazendo? Cada um ia entregando a alma para a Ford em troca de um troquinho daqui. Aí, um virou, troquinho daqui. Ah. aí os caras perceberam o seguinte. Ó, ou vocês me dão tanto por cento de incentivo, eu vou demitir 2 dois mil, dois mil metalúrgicos aqui da Ford. Aqui em São Bernardo do Nossa. Campo. Nossa! Aí, lá aí o governo entregava a alma de novo para os caras. a hora que pararam de entregar a alma, é a Ford... A Ford foi embora. Isso que, é que a, a política como ela é importante, cara. É, exatamente. E aí assim não, Mas aí é, nós investimos, é nós somos investir em rodovia e não investimos como deveríamos. Ao invés da ferrovia por causa do lobby das montadoras de carros. Hoje as montadoras de carros simplesmente dão as costas para o Brasil e vão embora. E nós não temos nem ro nem rodovia nem ferrovia e não. Então enfim, o, o lamentável disso estudo e eu espero que isso mude no Brasil em pouco tempo é ter política de Estado. É começar a discutir plano futuro, porque nós estamos desde o do, 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 do segundo do uh, quando o, o Lula fez o seu segundo governo e elegeu a Dilma, se nós vamos fazer a conta de lá para cá o Brasil tá uma confusão política, direto ninguém mais falou investimento, o Brasil não cresce, o Brasil não vai para frente e simplesmente nós estamos entre impeachment, processo, calúnia, pandemia. desde o mensalão. E, um buscando um fundo e, a, do outro. e agora, claro, a pandemia mundial atrapalhou Sim, todo mas, mundo, mas, mas assim, é aquela velha história. Quando vem uma época de fome, quem é que resiste melhor? O cara que já está mais gordinho, o cara que já está magro, que já está esquelético, ele vai capotar. Então, assim, o Brasil pegou uma crise em cima de outra crise, de outra crise, de outra crise, nós estamos vindo de crise política em crise política. Não, não estamos falando em investimento, nós estamos falando em se, se segurar para ver o que vai acontecer amanhã. Isso é, é complicado. Então, assim, eu só espero que depois da eleição desse ano, aconteça o que acontecer, tá? porque, sinceramente, eu estou eu indo muito contrariado para essa eleição, porque Sinceramente, todos os nomes que estão oh. aí eu não me encanto com ninguém. Tá, eu, entrando eu, eu acho... tá entrando o Sérgio Moro, né? Eu não vejo novidade em nada nisso aí. E eu acho ele. Tu não acha me... que quem, Eu achei que... ele, ele um herói dar. por certo tempo, assim. Não, ele teve o seu momento. O Sérgio Moro. É, assim, ó, tem determinadas coisas nessa vida que tu tem que saber entrar e sair.
2: É, vou, vou, te, dar um, sair. vou te dar um exemplo. O Ronaldo Fenômeno. Esses caras ele que jogaram bola cara. pra caralho, tem que e resolveu e jogar sair. gordo para queimar o... Tem que
1: saber entrar e sair.
2: Pelé. 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 É o exemplo. Tem mais uns
1: cantores aí que estão tentando forçar. Sai quando tá na boa, né? Isso. Porque aí o que acontece? O Sérgio Moro, se ele para na Lava Jato Cadê? e fica com cara. Tinha como estátua gizmo. dele no Brasil inteiro. Ele era herói até hoje. O que, que ele fez? queimou o filme, queimou tá aí a pesquisa eleitoral não era nem
0: para ter entrado, Largou tudo.
1: é uma pena, eu acho até que ele é lá um sujeito que tem os seus predicados, os seus, os seus valores e tal, mas olha aí
2: mas agora o cara já tá duvidando disso, é. eu tô, já duvido
1: disso. agora os dois lados já duvidam, né é. e antes um não gostava dele, agora os dois não gostam é. então, olha só, ele passou de unanimidade de um lado, para unanimidade o outro é, uma, é um acidente de percurso então todo mundo tem que saber entrar e sair das situações, né eu sou da seguinte opinião, eu falei aqui antes da gente começar. Pra Olha, começo de conversa, pra baterista, começo de conversa,
2: baixista e guitarrista.
1: Para começo de conversa, o Lula não deveria ser candidato, não poderia ser candidato à presidência do Brasil. Concordo. Estados Unidos, o cara ele tem direito a uma eleição e uma reeleição. Acabou. Mas os Estados
2: Unidos dá aposento também, né?
1: Eles, sim, eles têm, todos eles têm, segurança, eles têm é, carro à disposição, até porque um ex-presidente sempre é um alvo. Ah, mas lá tu falou que ele trabalha... Não, ele continua como, ele continua como ele um... Continua um, um servidor do Estado, um servidor em casos Estado. que ele possa servir na diplomacia internacional. Aqui é assim ou não? O Jimmy Carter, sim, sim, também, também. também. Há emissários muitas vezes, por exemplo, é, eu lembro que acho que foi um governo do Lula... É, que tinha um determinado país em que o Fernando Henrique tinha muito boa relação e precisava abrir eu, algumas portas. Eu acho que foi do falar. Bolsonaro. Faz pouco tempo isso aí, não. O, o, o Bolsonaro chamou por o exemplo, Temer, o Temer para ir não sei aonde é, ali. Isso é, isso é isso. Acho eu, que foi Temer, lá buscar o pessoal lá da. Não o me recordo, Temer Foi em Beirute né? Não me recordo. No, no Oriente Médio, no um país do Oriente Médio resolveu Mandou uma situação. O Temer por e isso é uma função dos ex-presidentes. Eles ah, têm essa. Legal, essa isso é uma função que eles têm com o Estado. Bem legal. Então, assim. O Jimmy Carter, por exemplo, ele tinha uma muito boa relação com o Oriente Médio. Sempre que os Estados Unidos tem algum assunto para resolver no Oriente Médio, eles chamavam o Jimmy Carter. Hoje não, porque eu acho que ele está com quase 100 anos já, o Jimmy Carter. Está meio ruim, de já está né, bem velhinho e tal. Mas ele sempre foi reconhecidamente muito bom em diplomacia internacional. Então, ele, ele serve o país dele nesse... Então, qualquer um dos ex-presidentes dos Estados Unidos está à disposição da Casa Branca, sempre que convocado, para ajudar numa, numa questão de diplomacia internacional ou conselhos políticos, administrativos para o atual presidente, caso ele, ele peça. Eles têm meio que esse compromisso, porque eles continuam recebendo do povo norte-americano um salário vitalício e tem como compromisso ser um conselheiro disponível à vontade do atual presidente. Isso qualquer presidente que estiver lá. Só que assim, lá é o seguinte, você tem direito a uma eleição e uma reeleição. Acabou, você nunca mais vai ser candidato nem a vereador. Você Morreu. não entra mais para o político. Você não é senador, você não é deputado. Não. Acabou. Tá, mas vou, vou, deixa, então essa deixa coisa eu entender, assim, ó, Se for para ver, foi se ele pres... começar em vereador. Não, ele pode ir até presidente. Tá. Mas é só duas eleições, presidente Chegou no presidente, acabou. É só duas, Duas eleições e ele não se candata mais nada. Por quê? Para manter a liturgia do cargo. Porque o presidente é o cargo maior de uma nação. A partir do momento que você for presidente, cara... Daí tu vai ser senador pra quê? Vai ser deputado. Aí, aí macula a imagem exato, do poder maior. Exato, exato. E eles estão certos nisso. Então, assim, ó, o Sarney foi, foi presidente da República. tá Aí o cara vai pro Senado e fica ad eterno no Senado. Quer dizer, ele não se reelegeu mais quando ele já estava arrastando o chinelo, né? mas ainda está lá ditando normas na política ah, brasileira. Mas não, aconteceu tá um caso aqui na ainda. Veneza. Não né? pagando salário ainda.
0: Aconteceu um caso aqui, aqui na Veneza. Se eu não estou enganado, foi o, o Evandro hum. para prefeito, né? Daí Aham. ele se elegeu e tal. Aí no próximo mandato ele se, se elegeu para vereador. No caso ele saiu para.
1: Sim, agora, né? Agora. agora. Não, mas aí ainda ele está de certa forma. Eu acho que é uma forma que ele é de ficar na política, ficar em evidência, mostrar trabalho e tentar voltar ao cargo. Tudo bem. Mas eu digo assim, quando é o cargo máximo, até porque eles já chegam lá, pois é o Biden. O Biden tá com quase 80 anos. Então ele chega ao cargo, ele tem direito a uma reeleição. O cara vai. Se ele se, re, se, ele se reeleger, ele sai do cargo de presidente com mais de 80 anos. Deu, né, querido? Já contribuiu com o teu país, tu já fez o teu papelzinho, já conquistou tudo que tu queria conquistar, vai embora. Mas tu acha que, que isso E aí o Sarney é o ficou até os 90 lá, né, cara?
0: Isso aí, tu acha que, tipo, o Biden, que tá com, com os 80 anos? Tu acha que é. Quer é o poder? Chega uma hora que talvez tem, tem bastante grana e quer estar na frente, ou né?
1: não? A Janete Triquez, a jornalista, ela fez um trabalho quando o cara ela... que,
2: quando cita muita pessoa, quando ele vai falar, é porque o cara é muito inteligente. Não, eu tô embora eu ah, Mas
1: eu, 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 eu sou muito esperto porque eu saco os troços e fico citando os outros assim só para parecer inteligente. Não, mas aí tu, mais. Mas porque, é, não, eu não, eu já... não
2: esqueço, eu esqueço. Eu posso ler algo eu acho muito foda, eu... não consigo citar.
1: Ah, não cita. Não, A Janete Triquez, nossa colega jornalista, professora da Unesco, ela fez um trabalho quando ela fez a, a mestrado dela na Universidade de Brasília, a UNB, sobre por que os políticos entram para a política. Porque se tu olhar, grande parte dos políticos lá em Brasília, deputados, senadores e tal, eles já são ricos. Eles não precisam da política para roubar para ficar rico. Olha só. Me explica. Tu entende? Quero entender agora. É, é aí é que tá a coisa assim, ó, a maior parte dos caras por exemplo, aqui da região, nós tínhamos alguns exemplos assim, Jarvis Gaidzinski Ele é de uma, família, de uma das famílias mais ricas de Santa Catarina, uma das mais ricas de Criciúma, mais ricas O Jarvis precisava ser eleger deputado para dizer assim, não, eu vou roubar para ganhar dinheiro? Não. Aqui em local, o Já e o Frigo, Acho é que então, precisa de, da política? Exato.
3: Sim. E,
2: e
1: tem vários outros exemplos assim, o, o próprio Clésio salvar em Criciúma, é, o, o Clésio precisa roubar. Precisa Ele já é de uma das famílias mais ricas de Criciúma e da região... Que aliás são donas da rádio de outra trabalho. o Clésio tinha que ir pra prefeitura pra ficar rico? Não, cara. <risos> tu entende? Pois é, depois eu, eu acho que ele fala sobre por isso. Tá? que eles vão eu, eu, política?
2: Eu acho o Clésio foda. E aí, aí tu vai Por
1: que, que eles aí. vão pra política? Ego. Vaidade. A vaidade na política ela é muito mais importante do que dinheiro.
2: Tu viu que ele tá falando que o patrão dele vai por vaidade na política, não?
1: Né? Sim, mas a é verdade é ego. Tenha, é ego.
2: Co tenha coragem segunda-feira.
1: <risos> é verdade Ego ego é o que move a política Quem me conhece sabe aí que tá acontecendo Ego move a política mais do que qualquer coisa
0: Ego É
2: o ego Só que tem uma coisa, cara O que eu percebo de todo mundo Mesmo que seja errado, mesmo que seja o Lula O Bolsonaro Mesmo que seja quem lá que for Amoedo. Eles querem Parece que eles querem o bem Eles acreditam naquilo que eles falam É tipo assim mas isso, Eles não isso, querem enganar.
1: Isso é patológico, tá? Isso porque é. Porque isso, isso aí foi isso uma dúvida minha há muito tempo. Isso a psicologia explica. Isso aí é a mentira patológica. É que o cara passa a se acostumar tanto a fazer que um discurso que ele acredita. Mentira? Será, cara? Isso porque é patológico. Assim, porque assim, eu porque eu não ele acredito, sabe que não vai fazer. Eu não consigo acreditar, Ele sabe que, que ele não vai conseguir fazer aquilo que ele está dizendo. não consigo que acreditar
2: fazer. que o Bolsonaro vai contra a vacina porque ele quer que morra todo mundo? Não! É porque que ele acha que a vacina realmente vai fazer... Aquilo. Sabe?
1: Não, eu, eu, quando tu começou a falar, eu achei que tu ia falar das promessas de campanha. Quando eles fazem muita promessa... Que, não, não, é isso. E eles mesmos tipo não... Assim, as coisas não, que eles aí acreditam. convicções pessoais, assim, ó, eu sei que ele é é, é, ligado... é só que eles têm uma ideia diferente. Uma ideia diferente. E aí ele pode, é isso que eu estou dizendo para ti, ele pode ter essa ideia, cada um pensa o que quiser. Mas o que eu digo assim, estrategicamente, ele como presidente, ele mexeu em assuntos que ele não precisava ter mexido. Ele, sim, ele sim. criou problema para ele, Eu concordo, que não precisava. Eu concordo. Ele criou problema para ele. Eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. Eu votei em branco. Eu votei no Bolsonaro. Também Primeira no vez Bolsonaro. na minha vida eu votei em branco. Eu, eu disse isso para muitas pessoas por, E eu falei no ar isso na época Se alguém agora quer se revoltar comigo por causa disso Pode se revoltar, mas eu fui muito bem claro Na última eleição eu disse eu não, não gosto de nenhum dos dois Assim como se esse ano Chegar no segundo turno com Lula e Bolsonaro Eu vou, vou votar em branco de novo Apesar de reconhecer Muitas coisas boas no governo do Bolsonaro Não é isso, não é dizer que nada foi válido Que nada valeu não. Acho que tem muita coisa boa Ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, para mim, é o melhor ministro da Agricultura dos últimos 20 anos no Brasil. O ministro do, da Infraestrutura, o Tarcísio ah. Freitas, um dos melhores nos últimos anos no Brasil, sem dúvida nenhuma. Sem a menor sombra de dúvida. Então, a economia muito... é bom? Guedes. Eu Guedes. acho que ele, ele era... É, é, mas só que assim, ó, quando mexe em economia, mexe muito na questão política. Ele, mexe ele era, tudo, né? É. Ele, ele pensou em fazer coisas que ele não conseguiu fazer e assim ó mesmo quem é presidente como Bolsonaro é presidente ele pode ter a melhor das intenções mas o jogo político o jogo do poder não só em Brasília mas tudo que envolve a Lisa, é muito pesado é muita coisa que acontece nos bastidores e eu acho que está na hora de acabar o pessoal está fazendo sinal aqui para nós acabar eu acho que já vão cortar a luz daqui a pouco tá eu não, não quero sinal. dizer nada para você mas nós já, já falamos ó, bastante merda vamos dar é, um, vamos
2: dar uma olhada aqui o que que tem ali tem alguma coisa aí para
0: nós tem vamos recado lá, ainda agora na verdade, tá fria. Quer é isso que eu esquento ali, Não,
1: querido, eu prefiro comida fria. Pode Show de bola, bem. então.
0: Vamos lá. Darlan, Marcelo aqui. Na verdade, hoje a gente começou, né? A gente esqueceu de anunciar Instagram e coisa e tal, mas não dá nada. né? Pessoal Esqueci. que tá no Instagram aí. Que se foda. É. <risos> Daí do Mickey. Os caras continuam assistindo, meu irmão? Fiz, cara. Então, pessoal do Instagram é coral.pcast, vai lá, segue a gente, enfim. E no YouTube, né? pra interagir com a gente. Aqui, deixa eu só ler que tá bem, tá bem pequenino. Bem Darlan Marcelo. Que nostalgia. Meu pai também tocava som nesta época. É lá no início, quando a gente falava hum, lá da...
1: Das discotecas. Isso. Ô, oh, caramba. E na minha... Tá
2: boa, tá boa. Boa. Muito olha, bom. olha
1: que... Patrocinador, cito patrocinador aí, acabou. Sim,
2: sim. Oh, e Lores? Na... Lores aqui no Caravaggio, Pizzaria.
0: Isso. E na minha época, tá? E a minha certidão de nascimento de, de, uh, da profissão dele era discotequeiro. Abraço pro Silmar, filho de forquilinha. Ô Silmar, hein? Valeu. Adriana Boni. Deixa o like aí, galera. Ele botou aqui tal. Valeu. Paulinho Michels. Legão. Só deu um. E é isso aí uma galera botando coraçãozinho botando coraçãozinho um foguinho e ninguém chamou de comunista
3: cara
2: foguinho, não, não cara aqui, hoje aqui a gente aqui não tem não não, não mas aqui xinga a
0: gente não 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 não, os e não foi por falta de motivo né? não aqui tinha não, bastante a gente né? só
2: pode já só pode xingar a gente convidado não
1: e eu jurei que não ia falar né <risos>
2: sabe o pior <risos> é, é. sabe o pior comentário que a gente já teve hum. vocês passariam fome em São Paulo <risos>
1: Passar fome em São Paulo também não é tão difícil. Né? É só. só, só mas você, uma... assim, quem
2: disse que a gente vai pra São Paulo? É.
1: Passar fome em São Paulo é fácil, cara. O preço que tu é, os três lá, tu passa fome, fácil, assim, Qualquer um passa fome em São Paulo, não é isso? Cara,
2: ô Felipe, cara, que, que. Não,
0: eu tô
1: impressionado porque a, a
0: memória do homem é fantástica, né? Não. E lembra e cita. Enciclopédia, né, cara? É assim, bah, meu Deus do céu.
1: Eu engano bem. Porra, Se tu tá o enganando, o tu enganou. o Maico. Ó, Maicon,
0: ele assim, não, porque eu falando de tal. Falou assim, tá Sabe o que eu puder? Daí, daí às vezes, né? Não, não era, então, Já vai ser... O Pedro. O Pedro falou
2: uma vez assim. Hum. Mentira, eu tô inventando. Mas eu sei que quando ele fala é porque realmente ele me de algum me lugar. Foda, mas ô Silmar, eu queria uh, encerrar o podcast. Mas a gente queria falar um, um pouquinho sobre. Tu começou a falar e tu parou. Em relação à a, a tua doença, uhum. né? a, que tu falou que tu pegou os livros e que tu tem mudado algumas coisas na tua vida. Uhum. Pode contar um pouquinho mais para nós como que é estar é, tá nesse lugar? Né? Algo que a gente tu falou oh. que é câncer.
3: Uhum.
2: É no pâncreas, né? Pâncreas. Isso. É.
1: Eu tô dizendo aqui pela primeira vez em público. Eu não falei na rádio, mas é... Mas assim se tu não quiser lugar. falar... Não, não. Eu tá. não tenho restrição nenhuma. Eu, eu, quando eu falei no ar, é, eu falei no ar a primeira vez, eu já sabia há algum tempo, e não, não tinha falado pra ninguém. Pra ninguém não, a minha família, né? Família, amigos, tal. Eu nunca escondi de ninguém, porque o senhor ainda não é crime e não é pecado ter câncer, né? Não, não. Então... Eu nunca escondi de ninguém. Ah, mas aí é expor muito a tua figura. Eu disse, cara, eu sou figura pública. Eu lutei a vida inteira para ir trabalhar em rádio. Eu sabia? O que que eu queria? Eu queria ser conhecido. Eu queria ser famoso. Ou tu acha que tu vai querer trabalhar em rádio para ser desconhecido? Não, né? Era isso o meu objetivo. Então eu acho muito engraçado que tu ah, eu não tenho mais privacidade. Então vai a merda. Pede os contas do rádio, vai embora. Só que é o seguinte, o diferen... vai, vai roçar, vai roçar potreiro. O teu
2: diferencial, o que é o que tu é. O que tu é. Tu, tu é, tu, o cara que tava aqui antes no, no offline é o mesmo, que, mesmo cara hora, que tá é falando que aqui no tá microfone. Aqui A gente conversou quase
1: meia Do hora, me... 40 minutos aqui. Do mesmo jeito.
2: Do mesmo jeito, é o mesmo Do cara jeito. que veio Colônia, pra cá. Eu sou filho
1: de colono, meu pai era operário. Ah, eu quando ia para a escola ganhava um tênis no Natal e só ganhava o próximo tênis no outro Natal. No meio disso tinha que remendar com os paradrapos, o fita isolante. A
2: história da nossa, da nossa mãe. das nossas mãos, Não, É a
1: nossa história. Infelizmente, durante algum tempo a gente negou, eu sempre falo isso, a gente negou as nossas raízes, porque a gente tinha vergonha. Eu, eu hoje sou um batalhador por isso. Eu tenho orgulho hoje. Eu também. Não demorei eu sou um muito. batalhador para dizer assim, diga que é colono, assuma que é colono. Eu sou um defensor do colono diga que é filho de agricultor, diga que é neto de agricultor diga que é agricultor diga que é operário meu pai era operário, braçal diga que foi a escola com saco
2: de arroz para botar os cadernos eu a minha mãe vergonha, sempre
1: falou não, eu não, eu, a gente ia para o CIS a gente tinha vergonha de dizer eu, eu estudei com o pessoal aqui do Caravaggio, São Bento Baixo no CIS, aí, da época do CIS, que hoje é o CEDUP, né? Sim. e a gente tinha vergonha porque não levava pau é italiano tá grãos do Caravaggio alemão batata da furquilinha. colono colonada tal então, de vergonha o pessoal meio que escondia as origens e tal normal o cara tudo bate bem bate no
2: peito para falar
1: é normal eu acho que hoje isso acho não felizmente isso hoje está mudando bom uh, mas assim quanto à doença então eu fiz de tudo para me tornar conhecido para ficar famoso porque eu queria trabalhar nisso e, e claro aplauso Chegou lá. A primeira vez que eu recebi o aplauso aquilo é entrou no sangue e tal. Eu disse, porra, ser aplaudido é bom, cara. Eu quero ser aplaudido. Então, hoje eu não posso reclamar se eu não tenho privacidade. Hoje tem pessoas que mandam WhatsApp pra mim que eu não sei quem é. O cara que dá palpite na minha vida que eu nunca vi a pessoa na minha vida, mas ele me ouve todo dia, cara. Eu tô lá dentro da casa dele todo dia. Então, assim, eu não acho isso invasão de privacidade. Cara, ele me conhece. Eu tô todo dia dentro da casa sim, dele. Sim, sim. E aí eu sabia que com a doença eu ia ter que sair para fazer a cirurgia, eu ia ter que sair para fazer as quimioterapias, uma vez a cada 15 dias, agora vai ser um espaço um pouco maior, né? mas a gente mudou um pouco a, a, a estratégia ali da química, então vai, vai ser um espacinho de mais dias, não de 15 em 15. Eu disse, cara, eu vou ter que ficar saindo, vai dar especulação, ainda mais no meio rádio. Tá, tá saindo, será que estão tirando ele da rádio? O que, que aconteceu? Se o Marco fantasia. tá descontente, o que que houve e tal? Aí começa aquele. E aí, uma outra coisa, como eu disse pra vocês, que eu, o pessoal torce muito o nariz pra mim no meio jornalístico, é que eu, eu cuido muito do comercial. Eu, quando tô bolando o programa de rádio, eu já tô imaginando pra quem vender e como ajeitar o programa para vender melhor para aquele cliente, porque eu comecei no comercial. Sim. Eu trabalhei muito tempo também na Shopping 10. depois eu saí da Rádio Eldorado uma época, trabalhei na Shopping 10 com o Jair como contato comercial. Então, eu fui vendedor de comercial muito tempo. Eu sei o quanto é difícil vender comercial. Tá? Aí então, fica mais fácil tu criar algo para encaixar. Quando tu tá na casa, quando o cliente está na casa, tu tem que fazer ele ficar na casa. Tu tem que atender ele o melhor possível. Então, tu tem dois clientes no rádio. Um é o ouvinte, que tu tem que segurar a audiência do cara. <risos> E o outro é o cliente, o anunciante, porque é ele que paga o teu salário. Em alguns casos, os locutores trabalham por cota, né? Oh, tu vende, ele vai vender a cota dele para um patrocinador. Por outro, como vocês fazem aqui, o cara da pizza tem uma cota ou tem uma cota e de repente vocês dividem a cota desse é para ti, a cota do outro é para o outro, a cota, entende? Então, mesmo não sendo assim, mesmo que eu ganhe o salário fixo da rádio, cara, eu tenho que botar dinheiro para dentro da rádio. Eu tenho que ajudar. Claro. E os jornalistas acham que isso macula a profissão? Não, cara pálida. Hoje os podcasts estão aí para mostrar isso, os jornalistas estão indo fazer podcast e estão vendendo. que eu comecei a fazer em 2004 na Rádio Eldorado e me chamaram de prostituta, que eu estava prostituindo a categoria, porque eu ia junto <risos> com o vendedor ajudar a vender os comerciais para a rádio. De que eu boto o cara para dar uma entrevista para mim e, é, e, é, e é, um, é, um, é um anunciante. Mas espera aí, cara. Vamos dar um exemplo de alguém que é aqui muito próximo do Caravaggio, a Felice. Que é casada com o Renato, o filho do Renato Pierre, com o Tiago, que é filho do Renato Pierre aqui do Caravaggio. Certo. A Felice trabalhava numa farmácia com meu irmão em Forquilinha muitos anos, eu conheci ela, ela nos atendia lá, eu e a minha esposa, ela tem sempre muito solista, simpática e de uma inteligência raríssima. Felice é uma farmacêutica com uma capacidade mas aquela menina assim, ó, meu irmão dizia assim, a cada um minuto que ela tem na farmácia que ela não está atendendo, ela está lendo, pesquisando indo atrás de, info de informação, então a menina é um, um assombro. Quando eu fui para a Rádio Eldorado, quando eu voltei em 2013, né, que eu tinha saído em 2007, 2008 e voltei em 2013, aí uma, a, o primeiro contrato que eu fiz lá em 2013, eu tinha parte do meu salário em cotas, eu tinha fechado duas cotas e tinha uma rebarbinha lá, a Felice tinha acabado de a Felice e o Thiago, eles tinham acabado de comprar essa farmácia de manipulação. Ela tinha saído dessa farmácia e comprou essa farmácia de manipulação em Cristóvão Manipulatos.
3: Manipulatos.
1: Eu chamei a Felice e disse: Feliz, tu estás trabalhando aqui na Manipulatos? Eu preciso de dicas de saúde. E eu tenho. Ah, porra, tá? E eu preciso fechar uma cota minha. Liguei um. Nesse valor, tu consegue? Ela tinha acabado de assumir a farmácia. Eu sabia que ela não ia ter muita grana para tá, patrocínio e tal. Mas um... nesse valor aqui, tu consegue? Consigo. E tu vai pagar direto para mim. Então, um mês, se tu tiver apertada, nós negociamos. Tá. É eu e tu. Fiz na parceria, na faixa. Sim. Vamos lá, Feliz? Nunca atrasou, tá? Ela, eu até soube depois que ela tinha dificuldades, ela pedia dinheiro emprestado para não deixar de me pagar.
3: Olha ela sabia só...
1: também que era o salário, né? Era o meu salário aí depois, depois de um tempo eu renegociei a minha situação na Eldorado e passou a ser salário fixo e aí pronto aí acabou a história é, mas eu continuei preservando as parcerias tanto é que eu cuido até hoje a gente conversa, qualquer movimento que ela for fazer na rádio a gente conversa, eu continuo meio que como um conselheiro para ela nesses assuntos porque como eu sou do ramo mas assim, eu tenho lá a Cante Pipoca Cante, cante. Desde 2013. Se faz uma cara. Ah, são nove anos. A ótica Millennium, nove anos. Ele eu fala, cheguei, nossa, ele tava e continua. Ele fala é
2: muito claro. Parece que os nomes são muito.
1: É. Ah, entendeu? Então eu tenho a maioria dos anunciantes tá nove anos, oito anos, sete anos, eles entram e não saem. Alguns saem, claro, alguns saem e voltam, outros são sazonais, ele só anuncia no verão ou só anuncia no inverno.
2: É, que é o mercado. Ou,
1: ou, por exemplo, a Tura Mix, ele só anuncia na safra. Fora da safra, ele não, não tem por que anunciar. Então a gente sabe, ele é sazonal e tal. Mas eles voltam, eles vêm, eles têm resultado. Por quê? Porque eu me empenho a criar um produto que dê resultado para eles e que seja bom para o ouvinte. Então a Felice hoje é um espaço pago? É um espaço pago. É comercial? É comercial. Mas o dia que a Felice não vem, os ouvintes... Ai, cadê a Felice?
2: Cara, isso, Entendeu? Foi, isso foi uma sacada.
1: E aí hoje o meu programa, ele tá cheio disso. Só que aí você vai ver hoje os programas nacionais das redes de televisão, é a mesma coisa. Todo o espaço ele é comercializado, só que de uma forma que ele também seja útil para quem tá assistindo, que traga informações
2: úteis. Eu acho que a, a, hoje é assim, a TV ela tenta parecer que não é um comercial.
1: Que é o que eu faço ali. Exatamente. Eu sempre disse pra eles assim, ó, tem que ser um comercial, mas tem que ser um comercial que agregue pro meu ouvinte. Exatamente. Só que eu tenho que trazer dinheiro pra rádio também. E o jornalismo, ele dizia, não, espaço pago, eu não falo, porque, cara, então monta um podcast e sobrevive. Tu
2: lembra, do, tu lembra dos programas antigos, que agora a gente vai falar do patrocinador? O cara andava até uma... Uhum. um balcão e falava, ah, porque a...
1: É, mas isso, esse era um animador de TV. O jornalista nunca. Sim, ele achava programa... que se a mão mexer em dinheiro. Só que ele queria o salário dele finalmente. Pro...
2: Isso, apresentador. Ah, mas
1: não pode. Mas misturar. hoje não, eles estão falando, ah, pode porque isso, eu fui lá e comprei aqui, uma
2: brama. Mas na, é na época,
1: jornalista era formado para ir trabalhar na redação de um jornal de rádio ou de TV. Sim. E eles tinham essa esse ideal puritano de que eles não deviam mexer com comercial. Tá? Se deram mal, cara. Porque agora acabou. Não tem mais redação de rádio, TV jornal. Hoje, quem quiser trabalhar, bota o seu blog, o seu site, o seu podcast. E vá é trabalhar. Isso? Tu entendeu? Não tem mais essa coisa de uma empresa para te bancar. Então, é... E aí, o que eu fazia lá em 2004, que eu fui chamado de prostituto, que eu tava prostituindo o jornalismo, que contar piada e botar música no meu programa era, era prostituir o jornalismo. Que, que fui, ri e conversar não era coisa de isso aí é coisa de radialista e, e é animador o que,
2: é, o que é mais massa hoje que <risos> não mais é massa coisa hoje na rádio
1: não. aí hoje os caras do jornal nacional do jornal hoje lá o Evaristo de Macedo nossa, e a menina nossa tiraram do ar perder audiência fenomenalmente porque eles tinham deixado leve e aí hoje os caras da TV andam, e aí tu descobriu que os caras têm perna, né, eles não ficam só sentado ali, eles pararam de ser quadrado, aquela coisa charata, é, xarope, chata que era a TV no Brasil, porque tu achava que tinha que ser padrãozinho globo, acabou. Outra coisa, tu não via negro apresentando TV no Brasil, tu não via pessoa gorda apresentando TV no Brasil, tu não via pessoa que não fosse miss, como repórter ou mister, acabou, isso é uma palhaçada, isso é um ideal que não existe, cara. Qualquer repórter, olha bem, alguns anos atrás, qualquer repórter, porque o cara da RBS, a, a, os canais da Globo nos estados, tinha que ter um repórter Globo, exclusivo. Aqui em Santa Catarina era o Ricardo Vondorf, no Rio Grande do Sul era coisa, lá na Bahia era o... como é que era o... Um, José, não sei das quantas. Então, cada estado, quando vinha lá daquele estado, tu já sabia. Minas Gerais era o que foi governador esse de Minas cara, Gerais. esse
2: cara viajava. Com, não, não interessa. Qualquer
1: notícia era... que tinha no estado de Santa Catarina, por exemplo, o Ricardo Vondorff, aqui de Florianópolis, ele ia na cidade e Se ele entrava aqui, não podia entrar. Ele vinha aqui. Ele vinha aqui, não podia entrar com o repórter local. O que, que tinha que ser em Santa Catarina? Tem que ser galego e tem que ter sobrenome alemão. Ricardo Vondorff. Olha
3: só. Cara.
1: Nossa, era padrão, noteda. cara. Caramba. era padrão estético isso é uma palhaçada Nossa. isso é segregador, aí a TV vem dizer hoje que eles são integradores, porque nós não segregamos, porque nós não temos nós não temos, como é que é? preconceito, como não tem preconceito eles que mais incutiram o preconceito na cabeça das pessoas, cara, o repórter tem que ser galeguinho de olhinho azul e, e sabe, tem que ser bonitinho, a repórter tem que ser magrinha, como assim ou não? assim? olha, ah, assim vai ou não? tinha que dar uma melhoradinha, querido. <risos> Ia é. ter que dar uma cara, lustradinha. Eu tô, quando eu ele falou assim, querida,
2: eu lembrei do Coutinho. Do Coutinho que falou, querido. Vai, querida, é. Tinha que dar eu uma, assim, uma, cara, que dar uma tô... lustradinha
1: ainda, né? É. Mas enfim, <risos> esse é o padrão dos caras. Acabou. Então hoje, quando a gente fala da, 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 da questão do rádio, essa descontração, essa é, é, informalidade é que deixa o rádio mais interessante, cara. Mas hoje tu faz o teu, o teu programa.
0: É, é como tu quer? Tu tem pauta? Tu tem... Vamos supor, outro, uh, tu se
1: programa antes ou tu Olha, chega lá e
0: vai vai acontecendo?
1: Eu, eu passei por, por fases e não só na Eldorado. Eu trabalhei na Transamérica também, uma vez deu um arranca-rabo na Transamérica do tempo que eu ficava no telefone com o Coutinho. Porque, tu pensa, pensa, eu vi. Meia eu... hora, cara. Tem dia hora? que dá meia hora, 20 e minutos.
0: Co e, e começa a falar, não, mas a chuva... É, pois é, a chuva tá... No... E vai indo, vai indo, e vai. E o, porque o eu tá minutos. Porque... Aí hoje a indo. gente
1: faz pelo Viber e pelo WhatsApp e não tem mais conta de telefone, né? Uh, mas chegou a dar arrancar rabo. Na Rádio Dourado, houve uma época que foi dado tempo. Tu tens 10 minutos pra fazer a previsão do tempo essa viadagem que tu faz com o Coutinho. Mais do que isso, não. Foi dado tempo pra mim. Tu tem 10 minutos. Ah, tudo bem. Eu nunca discuti. Ninguém fica ali dentro do estúdio, te vigiando. Não, na Transamérica me deram 10 minutos, desculpa. Na Eldorado ele só ficava me cobrando que eu ficava tempo demais. Na Transamérica, não, vai ter, vai ter que ser 10 minutos. Nunca foi. Né? Mas teve, na, na, na Rádio Eldorado sempre passou muitos diretores. Tinha bastante rotatividade de diretores. Aí um dia chegou um cara lá e disse, não, esse negócio é do Coutinho, não, não, não vai ter mais o teu programa, a previsão do tempo. E o Sadi com as receitas... Também não, isso não combina com o teu programa. Eu olhei pra cara do cara. Diz <risos> <risos> como é que é, caboclo. Chegou hoje As e já. As duas cerejinhas do meu bolo é o Coutinho e o Sadiq, é com quem eu mais interajo mais o programa faz, faz o programa ficar interessante. Vocês querem tirar? Tu tem certeza de que tu é diretor tu quer levar a rádio à frente aqui, querido? E aí, resultado: o cara ficou três meses e levou um pé na bunda e até hoje ele me culpa, disse que fui eu que derrubei ele na época da Rádio Dourado. Mentira, quem derrubou foi a burrice dele. Eu vou, ah. eu vou tropicar aqui. Tá? Eu hoje, vou responder
2: para não dizer que eu bebi muito.
1: Hoje, assim, ó, eu e o João Paulo. O João Paulo é o atual diretor da Rádio Eldorado. Eu e o João Paulo brigamos muito. Porque o João Paulo não concordava comigo. O João Paulo, em 2004, quando eu comecei a fazer essas modificações, o João Paulo disse: Não, né, gordinho, isso aí não vai dar certo. Isso aí não é rádio Hoje o João Paulo disse: Cara, tu tava certo em 2004. Eu fazia um troço que é moderno hoje. Porque eu tinha a visão de que o rádio tinha que entregar para o ouvinte o que o ouvinte quer. O rádio tem que entreter o ouvinte, depois informar. É aquilo que nós estamos falando até agora. E hoje o rádio moderno é isso. Entretém, depois informa. A partir do momento que entreteu, tu deixou o cara ligado contigo, depois tu vai informar.
2: O teu programa, para mim, eu acho ele muito gostoso de escutar.
1: Assim, tá... Eu escutaria. Aí é que tá o detalhe. Eu, tu eu... sabe de quem eu era fã minha vida inteira? Da Dilamar Rocha. Tá. Fanzaço da Dilamar. Por foda, 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 Porque a Dilamar Rocha ela fazia um programa de rádio como se estivesse sentado na sala da Exato. casa dela com as amigas dela.
2: Tomando um café, um chá. Isso!
1: Leve, informalidade, leve, leve leveza, a Dilamar era insubstituível nisso. Ela é maravilhosa. E eu, eu disse isso para ela num dia que entrevistei ela no Café da Tarde, eu te copiei. Eu copiei muito do que estilo pior. dela
2: café da tarde,
1: tá? eu copiei muito do estilo da Dilamar, porque eu era ouvinte da Dilamar. E eu sempre quis fazer um programa que eu ouviria E o meu programa eu ouviria Tá, mas o Sadi,
2: ele tem experiência com... Ra... Ele...
1: O Sadi trabalhou na Rádio Gaúcha Na Rádio Guaíba no Caralho! Jorn... No jornal Correio do Povo, no jornal Zero cara, Hora Cara, é ele importante. parece ser um cara tão tímido mas Ele, ele foi... fala bem Ele foi professor do curso de jornalismo da Unicinos tá Tá? Quando ele veio para Criciúma, ele já estava aposentado como assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É, então, tu, ele veio para Criciúma para curtir a vida. Quer mais ou não? Esse é o Sadi. Ele veio para Criciúma para curtir e a vida. E ele ensina
2: a receita que eu faço às
1: vezes. Aí ele veio para curtir a vida. <risos> Quando ele chegou em Criciúma, a vida estava ficando meio monótona, porque ele, 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 ele tinha se aposentado pela Assembleia Legislativa como assessoria de imprensa da Assembleia. Nossa! Ah. Aí ele, a coisa começou a ficar meio monótona, ele começou a brincar de cozinhar, ia numa festa, os caras ah, dá uma mão aqui, foi... foi ele gostou, ele se vai... aperfeiçoou, fez vários cursos e hoje é o chefe Sadi Kuzmik. Caralho, cara! É esse é o Sadi. Eu tô impressionado. Então quando eu chamei o Sadi, quando eu, eu voltei pra rádio que... em 2013... Ai, que gato que ele
3: é.
0: Cara. <risos> eu não ia dizer, cara, mas eu sou obrigado. Tu tá, tu tá parecido do Jain com essa camiseta aí, Do Jain, Jain. o Jain, Jain. Do,
1: A camiseta, como é que é? Do...
2: Goku. Oh. Teve cola aí. Esqueci,
0: é, que eu teve cola. esqueci, cara, esqueci.
1: Então, quando eu, em 2013, voltei para a rádio, uma das primeiras coisas que eu disse... É, a, a, foi mútua. O Cleito Salvar era o diretor na época o João Paulo era o, o coordenador Mas o João Paulo mas fala é quem? O João Paulo Messa.
2: Messa. É. Mas é, o que, que tem a ver com a 100.7? 100. É a...
1: Não, daí é do... Ah, é do Lessa. Do Lessa. Não... Ah... É Messer Confundi, desculpa É João Paulo Messer que em alemão quer dizer faca Faca é Messer em alemão É João Paulo Faca Sério que é Messer é faca? É faca É um sobrenome que indica a profissão, né? Os sobrenomes, como é que eles chamam? É o... Pois é Que Tem um termo que quando o sobrenome indica a profissão, né? Steiner, por exemplo, em alemão é pedreiro Schuster é sapateiro Messer provavelmente seria um cuteleiro Mestre cuteleiro, mestre ferreiro, fabricante de facas
0: que massa, velho!
1: São os nomes que indicam a profissão. Mas é
0: só dos, dos, dos alemães que tem isso ou, ou tem várias? Não, deve ser. Ah, ter. nos
1: italianos a mesma deve coisa. também. É, os, os portugueses também, a função, né? O Coral será que é alguém?
2: Deve ser. Palheiro.
1: Eu, eu tô tentando lembrar agora, mas dos, Ai, dos, é. dos italianos tem vários que indicam profissão também. Tem, tem, tem. Gaita. Eu acho que é Gaita. Ah, eu tô, dos italianos, tem não, vários. Não. Que...
2: Pai, isso é um... Eu, não,
1: não eu vou estudar... A minha memória agora me ferrou. Eu vou me, me ferrou. achei
2: muito interessante. A minha tá? memória
1: me ferrou, achei mas tem vários sobrenomes italianos que indicam... Tem, inclusive, um termo. Vamos para o Google de novo, porque agora eu não vou lembrar. O sobrenome, quando ele indica a profissão, tem um termo. porque que se diz o sobrenome é... é como é que é? é... Harry,
2: agiliza. É, quem é que eu...
1: Não há Nossa. conexão com a internet, tá dizendo? A, como Não. é que é a. O meu celular ele é assim, Pô, vocês do são nada. chique. Vocês têm a, a... a... Alex aqui, Ale... né? Não, a Alex, essa aqui é a Siri. É a Ana Google? A Ana, é a Ana Google. <risos> Não fala
0: Siri, daqui a pouco vai desligar <risos> a Siri. Desliga. Mas enfim,
1: aí o, o, na época o Cleito e o João Paulo, quando foram levar para a rádio, disseram o seguinte: olha, a gente tem um quadro, que era o cara da rede da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, que é o mesmo da TV Bandeirantes, que dava receita lá. Nós temos um quadro de receita com esse cara, mas nós achamos que tinha que ser alguém daqui. O que que tu acha do Sadia? Eu disse, bom, eu ia trazer a sugestão, porque eu sei que tinha no programa aqui, que você estava das 10h à da meia tinha esse cara de, de São Paulo dando receita, e eu sempre achei aquilo muito xoxo. E tinha que ser essa receita, ela tem que vir com um tempero daqui. E eu ia pedir o Sadia para trabalhar comigo. Tá, mas pô, vocês... Eu sempre gostei muito do Sadia, eu sempre fui muito amigo do Sadia. E eu queria o Sadia trabalhando comigo. Eu acho que o Sadi vai enriquecer muito o programa. E tá aí o resultado hoje. Tá, mas a escolha foi pelo jornalismo? Porque ele,
2: ele não é formado em gastronomia?
1: Não, a escolha foi porque ele é chefe de cozinha, que ele, ele entende de dicas disso aí, e porque ele... Mas chefe de cozinha... Não, não é chefe formado em faculdade. Por tá. experiência, né? Por experiência. Então tá. ele entende de cozinhar, ele cozinha. Aí o útil agradável. E como ele já era um cara do rádio, ele trabalhou comigo ali na Rádio Dourado, ele ah, foi Deus, redator Deus de noticiário, e foi tal, tal, tal. Cara, é o cara para eu ter aqui Muito Ele alugarado. sempre foi brincalhão, ele sempre topou brincadeira ah. Porque na verdade Ele serve de escada para mim ficar zoando ele Eu fico pegando no pé dele Chamando ele de velho brocha Insinuando, porque naquele horário eu não falo brocha Eu tô falando porque aqui já são 11 horas da noite Como, Como eu digo, diz, né? Né? de manhã cedo <risos> Tem criança ouvindo, a hora dessa não, não mais né? Não pode, então tá. assim, eu fico zoando com ele E ele aceita isso como eu aceito que ele zoe comigo também, ele brinca, o Coutinho pega no meu pé e tal. Então eu transformei essa interação com eles, tanto é que assim, ó, veja bem que aí o, o meu ego falou bem menos do que a minha intenção de fazer o programa ficar legal. Porque as pessoas não dizem o programa do Silmar, é o Silmar e o Sadi, é o Silmar e o Coutinho. Aonde eu vou e o Coutinho? E o Sadi? Os caras não perguntam de mim, eles querem saber do Sadi e do Coutinho. Assim como quando vê o Sadi e o Silmar. Tu entende? Então, não é o programa do Silmar, é o programa do Silmar, é o programa do Sadia, é o programa do Coutinho, é da Felice, é do Dr Wilson, da Carol Schnack que fala do lado do, 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 dos animais, é o programa do doutor André Lima, que dá dicas de saúde bucal.
2: Cara, é, tá, tá tudo aqui na memória. É,
1: é o programa da, do pessoal da Levitar, que dá dicas de coluna, de problemas de coluna, então é o programa de todo mundo que participa. Tá. É, o Coutinho, ele é assim, será que é só ali? É poucas ele tem outras rádios que ele brinca com os caras também ah, em 2004 no furacão Catarina foi aonde a gente estreitou relações porque como eu era a gente começou a falar antes não terminou eu era viciado em meteorologia por causa do medo que eu tinha que graças a Deus eu perdi com a ajuda de um psicólogo com terapia eu eu descobri que eu não tinha medo eu tinha era outra aspiração mas enfim
2: Tá, Trauma, eu sei segurança. como é que
1: é. É, aquela coisa de tu transferir uma insegurança isso, pra outra. Isso, né? isso. uma isso. coisa pra outra, Acontecia algo naquela. Era a minha tentativa a de entende. controlar o universo isso, e tu não controla. Isso, a, gente, a gente entende, tá? Não é medo, é necessidade. Eu descobri que eu não tinha medo de voar. O que a me... gente
2: entende, é verdade.
1: Eu, eu descobri que eu não tinha medo de voar. Eu, tinha, eu achava que o avião eu não controlava. E se eu tava no ônibus eu conseguia controlar. E tu não controla nem quando tu tá dirigindo. É. Porque uma vez eu é. tava dirigindo e passaram por cima de mim. Então, quer dizer. Bom. E aí, em 2004, quando chegou o furacão, eu era um dos poucos caras que trabalhava em rádio aqui que tinha tamanha bagagem de informação sobre meteorologia. E aí fiquei no ar 26 horas e meia, colocando o no ar. 26 horas e meia. Eu comecei meio-dia de sábado e terminei às duas e meia da tarde de domingo. Caralho. De transmissão. Fiquei no ar do meio-dia de sábado até às duas e meia da tarde de domingo, com o conversando sobre tempo, aí ele percebeu que eu não era burro, que eu tinha informação, que eu tinha conhecimento. Aí, opa, esse, esse cara. E aí a gente foi, foi em julho daquele ano, isso foi em março, o furacão em julho daquele ano ele promoveu um simpósio sobre meteorologia e climatologia em São Joaquim. Porra! Ali ele trouxe os principais nomes da meteorologia nacional. Partiu. O cara que era o coordenador do fonte da, da, do, 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 do Sindacta, na Amazônia, o coronel Soares... Cara, esse cara é muito forte. Né? Não, é a o cara foi que bateu a foto... A primeira foto registrada de um tornado no Brasil foi do coronel Soares. Ele, deve ter, Sindacta. ele, deve,
2: ele tem um ponto ali naquele ouvido. Né? É um ponto, né? O
1: cara, os caras ficam sobrando aqui. É. Né? <risos> esse cara veio... nesse Tem o cara aqui do, do, do IBGE... Que, é, que diz que já nevou no Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal, ele é um dos poucos que já pesquisou e comprovou que nevou no Rio de Janeiro, Minas Gerais, em lugares mais altos e tal, que todo mundo achava que era um absurdo, agora há comprovação, porque eles têm estações nesses picos e comprovar e tal, tal. Esse pessoal todo estava nesse congresso de climatologia em São Joaquim. E eu fui o único jornalista de Santa Catarina presente naquele congresso, fui lá no Coutinho e tal, e... Ah, tá. E aí a gente foi fazendo amizade. A partir dali, Imagina. daí eu comecei a fazer a previsão com ele diariamente e tal. E aí virou, virou essa, aí. essa fandango que é hoje. Mas ele tinha muito é leve, isso com a Dilamar. É muito leve. A Dilamar fazia isso com ele. Eu meio que herdei isso da Dilamara. A Dilamara brincava muito com ele no ar.
2: Ah, tem uma
1: rádio Monário Monero e que ele faz, tem, mas são poucas. Ontem ainda um cara me contou assim, cara, eu tava ouvindo uma outra rádio o Coutinho entrou, o cara tentou brincar, ele cortou, deu nos dedos do cara e deu a previsão Sim,
2: e tchau. Sim, porque eu já vim... Ah, agora tu me lembrou. É. Porque eu já vim em outra rádio é diferente. que ele
1: pegou e tec! Eu disse, nossa! Não, eu E os um caras até tentam brincar com ele e o tempo apresenta-se bom e, e acabou e com é isso. É. E é isso. Então ele... Mas ali ali é a ponto de eu brigar com ele. Tem dia que a gente briga de uma vez, ele desligou o telefone de verdade, tá? A gente começou a bater boca e ele. Tu, tu, tu. tu e não, não, não atendeu mais, cara. E aí ele me deixou e maus lençóis. Mas aí eu fui descobrir, ele tava com. <risos> Era um dia que ele tava numa. Ele já não estava num dia bom, ele tava... todo mundo tem as suas claro. marcelas. Né? Ele estava num dia ruim. Que, que não tinha tem conseguido... obrigação de Mas saber o dia. Já tinha, tinha eu acontecido ouvido, né, um monte de merda com ele naquele dia. Ele estava assim, demolido emocionalmente. Ele não estava brabo, ele estava muito triste naquele dia. De fato, ele, na verdade, ele desligou porque ele começou a chorar. Porque ele já estava ruim. Nossa. Depois Deus. ele veio me falar. E aí eu fiquei, eu fiquei, ficou assim, aí nós tentamos ligar, ele não atendeu mais, porra, que filho da puta, cara. Ele não pode fazer isso, ele diz um monte de merda pra mim, eu digo um monte de merda pra ele, nós temos que segurar, né? Profissionalismo. E o cara desligou, não ligou, eu fiquei puto, aí eu deixei passar, terminou o programa meio dia, uma hora, duas horas da tarde eu liguei pra ele. sou cara. Aí ele pediu desculpa, ele disse: Não, cara, eu desliguei pra chorar, porque eu tava tão ruim quando aconteceu tu começou isso, a me cobrar isso, aquela isso, coisa isso, e tal, isso, e tal, isso. eu já tava tão ruim que eu não consegui mais. Eu comecei a chorar ah, e eu não ia não, chorar não no ar. Eu eu peço, pra... vai dizer o que, né? Então ele não tava brabo, ele tava triste. É um dia que aconteceu uma coisa muito triste pra sabe ele. Sabe aquele
2: dia que tu não pode brincar com aquela pessoa? Mas tu não sabe.
1: Exato, eu não sabia. E tinha acontecido um negócio muito ruim na, 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 pra ele. E ele tava assim. Se eu encostasse nele, ele, ele caía. E eu encostei. E aí eu fui cobrar um negócio dele Que tinha dito na previsão no dia anterior Só que ó, tu fez merda ontem Tu assume porque não sei o que Olha o amizade Não, mas é assim Ao vivo cara. E aí ficamos nós dois na ruína Ele chorando e eu Tentando consertar o negócio Então assim Depois daquilo Eu tenho adotado uma certa estratégia Não entro de sola logo Eu vou tateando até pra entender se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele vai, vai dando a corda, puxa. Indo.
0: Aí se ele vai é, tu tá esperando,
1: tu vai, tu vai puxa. Se ele, se ele mordeu a isca, tu Sanf... traz, se o dia que ele tá ruim, eu já não cutuco, Sanf... o dia que ele tá com bronca com outros meteorologistas aí que eles brigam direto, o dia que é briga de beleza entre eles, eu não me meto, aí não mexo mais em ferida, então a gente... É algo que os
2: humoristas usam muito, que, tipo, os que trabalham com humor negro, eles tocam a piada mais leve... E eles... vão experimentando. O pessoal riu. é. Eu toco outro agora se na primeiro pessoal já pá ele já ele já tem outro roteiro para seguir que não deu certo não adianta cutucar porque
1: eu sei que eu não mando no programa cara mas nós já estamos há três horas eu acho que nós já cansamos todo mundo né?
2: não mas espera aí
1: vamos, peraí, vamos eu tenho que Eles são mais teimosos que eu né eu achei que eu era mais... <risos> é porque ele já levantou quatro vezes para no banheiro eu tomei três litros d'água aqui não fui ainda eu... mas pode ir Pode ir, enquanto... ir no meio da entrevista? Claro!
0: Quanto vai, a gente vai falar e, do nosso Esse é um podcast. Ah, tem os patrocinadores.
2: Então lá, tá depois aí. nós vamos finalizar. Então tá. Vai aí. lá, vai de boa.
0: Então, pessoal...
2: Vamos falar aqui, o oh, Harry. A linha aí pra nós conseguir colocar e falar direito. A gente não falou. Mas o papo tá muito foda.
0: Não, O cara é excepcional. Cara, o, cara o Felipe, cara, eu, eu cara... tô feliz pra caralho. Eu tô de boca aberta aqui, né? É, o cara, a memória do cara, ele puxa se, se tu me perguntar o que, eu, o que eu comi ontem. Não sei, cara. O cara lá
2: dos anos 80, anos 70 e. Tal. Tu dormiu com a mano ontem. <risos> <risos> SM Informática. Cara foda para um caralho, o, o Samu, que é Samu o patrão é... do nosso.
0: Pronto. Pronto, tava demorando. <risos>
2: oh, tu não pode rir aqui no nosso podcast, cara. Não pode rir, mentira. <risos> Harry! Mexeu na câmera? Eu arrumo aqui ou não? Fala que eu arrumo assim. Mas só, só dançou um com oh, na fô, câmera. Tá, pra, passo pra caralho. Caralho! Quase derrubei a câmera. Tá. Que é o Harry. Patrão do Harry. harvard, harvard. Loris
0: Via Não, pele, calma, né? deixa eu falar. Ah, o, tu vai falar O mais.
2: Samu. Volta aí ah, no tá Samu. Dado, Samu. O Samu foi um cara que ajudou a gente sem
0: Não com foi, certeza. foi permuta toda a parte de das estruturas da, mas não da deixa informática de ser
2: algo e, que ajudou claro a gente para né, caramba. A gente,
0: né? pô, a gente tá com um setup massa ali, né, cara? Por conta dele a gente foi lá, ele é assim, não, falei, pode. ele não queria que botasse a marca, né? não, a gente bota, a gente bota. E tá ali a gente tá com uma estrutura bem legal, graças ao Samuel. Leva tudo aí, o que precisar, só dá um toque.
2: O som tá bom hoje, cara, né? Tu que tá bom. bota fone, bota.
0: Não, já botei. O som tá muito bom. Eu tava dentro da... Ele falando, eu aqui só curtindo. Tá dentro tô... do cara, né? Dentro. Daí eu preciso do... atenção, cara. Como... É... Faz diferença, né? quanto... Tu lembra
2: que tu dizia assim, Bah, cara, não consigo. E, cara, é... é, é, é... Tu consegue concentrar mesmo. Tem barulho. Tu mesmo
0: concentrar. que cai cerveja no chão. É, tipo, o cara, cara, bota, o cara levanta
2: rindo da cara do cara. É <risos> isso aí. <risos> Próximo.
0: Lores é o cara da pizza, né? Pensa numa pizza. É, é do grupo Via Pian, ali do Rio Mãe, né? Do Anderson e da Gisele, se eu é, né? E, e aqui no Caravaggio eles têm a Lores. É uma pizza boa, tá? Quem pode pedir, se for ruim, o Maicon paga a pizza. Tenho certeza que a pizza é boa pra caramba. Eu pago. <risos> se for ruim, eu pago. Ah, não. Nós, nós vamos pagar. A pizza é boa. Pode Próximo. pegar...
2: Coral Venditor, é que é a empresa revolucionária aí na, na parte de divisórias acústicas, forros acústicos. Aí, tá, aí diz tudo, Vocês né? Vocês
1: estão bem de comercial também, porque olha que eu demorei, filho.
2: Eficiente, oh. simples <risos> e prático. Resume a empresa. Próximo. Não aceitamos cheque, tá escrito
0: aqui. Isso aí é a Meta <risos> Vargas é, do Morro da Fumaça, o nosso amigo Gilson lá. Isso aqui é aqueles caras que manutenção... Esse cara compra aí, contigo
2: cara. ou compra na empresa?
0: cara,
1: ele compra comigo, a sorte, senão tchau, tá, né? Então, tá. Isso aí tá igual o tempo que o Antenor era presidente do Criciúma, todo fornecedor do mercado tinha que anunciar no Tigre, né? Ah! É, é uma
2: claro. estratégia,
1: aí. É. Então, é, volta lá, Harry, faz o um favor.
0: Toda aquela parte de forno, de cerâmica, o com conserta, ele faz... Ah, ele trabalha... Tá. E outra, ele, além de ele fazer aqui pra cá, cara, eles fazem lá pro Nordeste, lá pra cima, eles, os caras são férias. O Gilson e o Ney, né? Não posso esquecer do, do Ney.
2: Sucata Sucatarinense, você deve conhecer, né, ô Seu Mar? Do Edésio. Grande Edésio. O
0: Edésio. Grande Edésio. O Edésio.
2: O Edésio é foda, faz. Tem uma galera que tem um. eles faz uma janta aí uma vez por semana, eu acho, né? É.
1: Aí no, como é que é? O sucataço ali?
2: Sucatas.
0: É, é, sucata, Agora virou né, a,
2: a sucata-sucatarinense sucata, sucata, era o antigo sucataço. Uhum.
0: Toda a parte de. Isso tem corte dobra tem plasma tem uma infinidade de coisas é concorrente verdade, é...
2: da empresa do Felipe mas... é
0: isso é aí mesmo
1: <risos> ele o... tá anunciando né negócio é negócio <risos> é... 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 foi oferecido mas não era um pai não é um patrocínio. É... É... Vi... é exatamente
2: esse aqui foi o primeiro esse um, foi dos um, cara, um dos primeiros uns primeiros que acreditou na gente se assim, ah não quero para um mês eu quero para seis Ô, oh, legal usinagem biomecânica feltrinha. a gente tá impressionado a empresa a gente foi visitar essa empresa a empresa Tu pensa na empresa que dá vontade de tirar o calçado para entrar, uma empresa que traba trabalha cara. com ferro. Uhum. Tem que dar vontade de tirar o calçado para entrar, porque tipo assim, a organização dentro, as
0: máquinas, cara, a limpeza, Os caras máquina da cara, Itália. Cara. É os caras são...
2: impressionante essa empresa. Mas eu,
1: eu sempre digo para o pessoal que quem passa pelo Caravaggio aqui na rodovia, eles não imaginam o que é o Caravaggio. Como eu trabalhei na cooperativa, a gente ia muito nas empresas aqui, uhum. tu viu o tamanho das empresas... E, de, e depois na Rádio Eldorado, por exemplo, uma vez eu fui aqui na MDS, eu fui visitar. Cara, é coisa de primeiro mundo. Sim. Sim.
0: Os caras investem. Cara. A
1: tecnologia que tem os hoje no setor metal mecânico aqui do Caravaggio, nego, não é à toa que fornece para montadores do Brasil inteiro até fora do Brasil. Né? Então o negócio é, é outro, é outro é, patamar. Não, então, é outro patamar. Quem passa na rodovia não conhece o Caravaggio. Não conhece. Não. Só vai para a Próximo. Madeireira, espírito e mondardo. É,
0: esse aí foi o cara que. Ele é o Sim. dono. dono meso, é o dono da mesa. o dono do lugar, do...
2: desse lugar. Aqui. Ti, eu, assim,
0: Marco, não sabe? Hum. Isso aqui a gente teve a ideia, a gente conversou assim, Marco, deixa que eu vou. Nós vamos vender essa ideia, não Vamos vender. Primeiro eu eu que vender vendas, essa eu ideia.
2: Eu também trabalho menos. É, ele hum.
0: vende as divisórias e forros e tal. E eu vendo o aço,
1: vendo ferro no caso, hum. né? E os caras não estavam muito errados, porque eu vendo eu mesmo. É uma espécie de prostituição. Oh, é, é verdade. Cara, mas a, oh, se tu for ver a,
2: a, a venda...
1: Eles <risos> não estavam errados, né, cara? Não, é cara, assim, mas a mas venda,
2: tu se vende o tempo todo. corpinho. Tu se vende num relacionamento...
1: se vende gelada tudo boa. Tu se vende em tudo é na vida. Mas eu digo pra todo mundo, o vendedor, ele primeiro vende ele... Porque pra tu convencer o Sim. cara a comprar de ti, em primeiro lugar ele tem que gostar de ti, ele tem que confiar em ti. Então em primeiro lugar tu te vende. Depois tu vende o teu produto. Com certeza. Tá? E tem vendedor que é tão bom que às vezes ele sai de uma empresa e vai para outra que o, programa, o, o, o produto não é tão bom quanto é nessa aqui, os caras continuam comprando dele porque gostam dele, confiam nele. Isso é eu, fato.
2: Eu fui o primeiro vendedor da história que foi demitido por vender demais.
1: Caramba. Então eu não fui o único. Tu também foi?
2: Eles A não, história é lá do começo. Eles ah. não deram conta é. de montar o que eu vendia e tiveram que me dispensar. O meu patrão, o meu ex-patrão, disse assim, ó, cara, eu nunca vi uma empresa fazer isso. Que geralmente é demitido, demitido porque não vende. Uhum. Tu vendeu demais.
1: Tu abusou de nós. É, aí tu avacalhou. <risos> <risos> eu, eu Eu fico abismado quando. Algum patrão reclama para pagar comissão para vendedor. Acho isso a mó burrice do e tem, e tem. E tem. E tem. E tem. Que o cara entrar. é assim, ó, se eu acertei contigo, que eu vou te pagar 10% de comissão... Não importa se
2: vender um real ou um milhão. Se,
1: se eu tô te pagando 100 mil por mês, é porque tu tá vendendo para mim um milhão. Sim. Então, se eu pago para ti comissão, eu tenho que rezar para te pagar a maior mas, comissão mas possível. Mas tu vai
2: concordar com a gente. O, o olho cresce. O, o olho cresce, do patrão cara. cresce em cima. Pai, esse cara tá ganhando bem demais.
1: Mas ele, Mas ele que tá, que ganhando. tá ganhando. Tá ganhando pra ti. É. Eu quero o te pagar, se tu trabalhar para mim comissão, eu quero te pagar cem mil por mês de comissão. Tu vai uhum. estar me dando um milhão. Claro. Tá tranquilo? Né? É verdade. Então, é, é, é uma, é uma, quando eu vejo essas coisas acontecerem, eu disse, meu Deus do céu, né? É tão, é, é tão simples de perceber essas coisas. Não né? quer o Mas,
2: crescimento do outro. É. Não
1: quer o crescimento. É o crescimento do outro. Mas eu, mas eu acho assim, para fechar é, essa história toda, eu vou dizer um negócio para vocês, Eu acho que, que nisso tudo que nós falamos aqui até agora, a história de rádio, a história de, de família, falei o da minha ativo. doença, das minhas novas atitudes, a gente erra muito na vida por, um, por, por bobagem, por ego, o ego nos trai muito, quem trabalha em rádio tem muito ego também, é, né? Sim, mídia como um todo é muito ego, a gente faz muita bobagem por ego, faz muita inimizade por ego, então, tem muitas coisas assim. É, dentre as resoluções que e a nova visão que a doença me trouxe, eu chego a dizer para algumas pessoas que a doença foi uma benção. É meio pesado dizer isso que uma doença como a minha é uma benção, mas dependendo do que ela faz tu mudar, o que isso te traz de ganho como ser humano, é, é, eu acho que sim, porque nem todo toda bênção é benção e nem todo castigo é castigo. Às vezes, determinados castigos são benção porque eles te trazem lições que te fazem ser um ser humano melhor, que a partir dali te dão uma oportunidade de ter uma vida muito melhor e proporcionar uma vida melhor para as pessoas que estão ao teu redor. Então, eu já tive coisas na minha vida que a pessoa disse para mim, o, o, o dia que tu entender que o que tu está achando que é um castigo é uma benção tu vai ver tudo de bom que isso trouxe na tua vida. E era verdade. E a doença, embora seja uma doença perversa e o tratamento é um tratamento... Muito paulada, quem já fez, que está nos ouvindo aí, que já passou por quimioterapia, sabe o que eu estou passando. Né? Quem passou por uma quimioterapia, eu não preciso contar detalhes, mas a quimioterapia ela te derruba, cara. Ela tem Tanto é que a gente estava conversando aqui, por... eu estou ouvindo porque já está fazendo 12 dias da quimio. Porque logo nos dias depois da química eu não conseguiria ficar. Nós estamos terminando aqui às 11h24 da noite, eu não ficaria aqui. né No meio dessa semana, nós estamos gravando numa sexta. Se fosse na quarta, eu não teria vindo. Eu não tinha bateria para passar das 9 da noite. Eu tinha que ir para cama. Porque tu fica derrubado. Mas nisso tudo, eu percebi ganhos em outras percepções que eu fui tendo da vida. Como de aproveitar cada segundo que eu tenho do lado do meu neto. Que para minha sorte mora do lado da minha casa. Fica, fica, fica ruim, né? Ele acorda de manhã, mano, sobe no berço, já mano. olha pra janela e já chama a gente lá. Em casa. Cara, isso é um troço fantástico, meu. Eu vi um neto nascer. Silmar, a, a,
2: a, 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 me desculpa, eu, 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 eu quero ir a fundo. Hum. A vida tem, tem uma cor
1: diferente? Tem. Tem porque tu passa a aproveitar, tu passa a ter a consciência de uma coisa que a gente sabe, mas não se, não, se, não se doutrina, não se limita a fazer isso. Que é entender que a gente só tem hoje. A gente faz a grande bobagem de fazer plano para 20 anos. Não se faz plano para 20 anos. Não se faz plano para 20 anos. Só, só tem hoje. Não sabe como vai ser amanhã. Ninguém deve fazer plano para 20 anos Agora, isso quer dizer então que eu devo viver Sem fazer poupança? Não, não, não é isso tá? Mas assim é, é mais ou menos aquela coisa assim ó, e, e, Espere o melhor E prepare-se para o pior É isso Cara, é, quando te dão um diagnóstico Um prognóstico é, Tu olha para aquilo E a, a princípio ele é meio violento Mas depois tu olha assim e diz Cara, e quem é que sabe? então eu, lá na quimioterapia, por exemplo, tem, tem várias pessoas, a gente fica aqui, tem gente aqui do lado, a gente vai conversando, vai trocando ideia e tal, e tem um cidadão que está lá fazendo quimioterapia, já teve, passou por três cânceres diferentes, e ele está lá há dez anos Nossa. fazendo quimioterapia. Ele para, porque daí cura um, faz a cirurgia, tira, faz um tempo de quimio, volta, então ao todo ele já tem dez anos desde o primeiro câncer que ele descobriu e começou o tratamento e hoje. Aí ele disse para mim assim, o Marco, no meu primeiro diagnóstico foi terrível, a coisa, é, olha, é pouco tempo de vida. E de repente o tumor dele reagiu ao tratamento de uma forma inesperada e quando viram, oh, vai dar para operar, operar e pronto, curou. Depois apareceu outro e, e, e ele já está no terceiro. Ele disse assim: quando eu tive o primeiro diagnóstico, que era um, um diagnóstico. O diagnóstico é de, tu dizer a doença, o prognóstico é como ela vai evoluir, o prognóstico é ruim, né? Ele teve cara que lamentou. Disse, ah, cara, tu é tão novo, agora o um prognóstico. Desde, o cara morreu, disse, eu tô aqui. O cara que lamentou que eu ia morrer muito novo já morreu e eu estou aqui. Então ninguém sabe. Essa aqui é a grande verdade. A gente se ilude, cria ilusões na vida que tu tem 20 anos. Ah? E aí, de repente, tu não vê o teu neto crescer, tu perde minutos da vida, do teu, porque tu acha, não, mas aí no fim de semana eu dedico para ele, agora eu estou muito ocupado. Não, é agora. Eu não sei se eu vou estar vivo no fim de semana. Nenhum de nós sabe. Então, é, eu não vi meus filhos crescerem. Claro, a vida é dura, a gente precisa ganhar um dinheirinho, precisa fazer uma poupancinha, precisa adquirir alguma coisinha. Ter, nós somos todos capitalistas. né? é precisa ganhar um dinheirinho. precisa. E aí é inevitável. Meu pai reclamava da mesma coisa. Não dei atenção para os meus filhos. Ele conseguiu dar atenção para os netos. É o que geralmente vai acabar acontecendo. A gente vai ser o, o docinho certo, do neto, mas certo. os filhos a gente passa em branco porque é a hora do pega pra capar de, de conquistar alguma coisinha na vida. Então assim, cara, essas festas que vocês me viram em Nova Veneza, tinha épocas do ano que eu passava quatro meses sem tirar um dia de folga. Porque eu trabalhava de segunda a sábado na rádio, e às vezes na quinta-feira já começava a festa na Veneza. Eu acordava às 5 horas da manhã para ir para a rádio. Eu vinha trabalhar, fazer a abertura da festa da Veneza, saia daqui meia-noite, às 5 horas da manhã eu estava na rádio. Sexta-feira eu vinha para saía da rádio às 5 horas da tarde, vinha para a festa na Veneza, saía dali 2 horas da manhã. No sábado de manhã já fazia o dourado na praça, ali na Veneza mesmo, e já ficava apresentando o show, ia embora 2 horas da manhã. 8 horas da manhã eu estava fazendo o desfile e saia do, da festa. 10 horas da noite, meia-noite, no domingo, às 5 horas da manhã, trabalhar. E às vezes eu ficava três meses fazendo isso. Porque quando terminava a festa da Veneza, tinha de Siderópolis, daí tinha de Treviso, daí tinha a festa das etnias em Criciúma, daí tinha a festa de Forquilinha, daí tinha um evento, daí tinha um show, daí tinha uma festa de 15 anos. E eu ia pegando tudo, porque era onde ganhava uma graninha. <risos> então o que eu tenho na minha vida hoje foi os bicos. O salário da rádio eu usava para... A minha mulher é professora, então o meu salário dela era para as nossas despesas. E essas coisas que eu fazia, esses eventos, as festas, apresentações, shows, que eu fazia fora, era a minha poupancinha. Era tudo guardadinho. Mas eu passava três meses sem tirar um dia de folga, era três meses muitas vezes sem ver direito o meu filho, o Augusto, que é o mais velho. Depois de dez anos, quando o Augusto tinha dez anos, a gente teve a Catarina aí a gente já morava num sítio, já tinha comprado um etarzinho, o sítio onde eu moro hoje ali vizinho do Reginaldo na Santa Rosa eu tenho um sítiozinho, a gente já tinha comprado nós já tinha conseguido dar uma pernadinha mas aí já eram 13 anos de casados né? e deu certo de um negócio que eu troquei a casa que eu tinha ali no centro de Forquilinha pelo sítio e mais uma voltinha e, e fui indo e fui espremendo e pedindo dinheiro emprestado e tal, até que consegui comprar o terreninho ali e tal e consegui ainda... Nas últimas, né? Mas enfim, por quê? Porque eu tinha uma poupancinha, já tinha o um dinheirinho guardado dessas, desses eventos que eu fazia, e festa e tal, e show, e, tal, e era tudo dinheirinho lá, poupança, 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 e não vi meus filhos crescerem. Aí chegou o um momento que a Catarina, que é a minha segunda filha, que está hoje com 12 anos, eu já vi crescer. Mas assim, a partir do segundo, terceiro ano da, da, da idade dela, porque eu estava fazendo faculdade. Quando a Catarina nasceu, eu estava fazendo faculdade de jornalismo. Eu me formei em jornalismo com 37 anos de idade. Já estava coroa. Fui fazer jornalismo depois de, de, de coroa. Então, a, a minha mulher estava grávida da Catarina. Os meus pais moravam conosco e nós cuidávamos deles. Que Eu, eu levei eles para o sítio. Eu os convidei porque é, eles foram pais maravilhosos. E a minha mulher, que era nora deles, disse assim, a gente só vai para o sítio se o teu pai e tua mãe vai junto para a gente cuidar deles. Porque agora... Eles só ajudaram a gente até agora. Agora que eles precisam da nossa ajuda, nós não vamos abandonar eles. Foda. E aí eles foram para o sítio conosco. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, fazia faculdade, chegava em casa 11 horas da noite, trabalhava nos fins de semana e a minha mulher segurava todo o resto lá. Cuidar do sítio, de dois filhos pequenos e ainda dos meus pais que estavam doentes. Tu
2: sempre chegou isso, Silmar?
1: Sempre. Família, para mim, sempre foi um negócio muito importante. Duas coisas para mim que são fundamentais. E na minha doença, hoje são o meu bastião, é o que me segura na minha doença. É o meu trabalho. Então eu continuo trabalhando e faço questão de trabalhar. Que quando eu tô falando, porra, eu tô há três horas aqui. Tu gosta?
2: Cara, Dá é eu, gosto, e eu, tô, cara. eu gosto. E aqui. Eu gosto disso. E eu tô feliz pra caralho.
1: Eu gosto disso aqui. Então, assim, ó. Mais falar, o que, que me segura? A minha família. E isso eu digo para todo mundo, aqui ó não se deixe levar pelas ilusões da vida, que a vida tem um monte de ilusões. Cuidado, porque quando chega no momento crucial, como eu estou vivendo hoje, aí tu vai sentar e diz assim, o que que realmente tem valor na vida? É a família. Bom, tá. tá bom. Entende? É a, minha, que... é a minha companheira lá de, de 27 anos de casado e, e eu entro no e não vai de casamento, já são quase 30 anos, então 29 anos que a gente se conhece. tá É... Os meus filhos, a minha nora, que é uma filha também, que veio para a família como uma filha, às vezes ela parece mais minha filha, ela é mais parecida comigo que os meus filhos. Ela é muito parecida. Eu sempre achei assim que, em termos de. É, como como vocês. É, ela é, eu sou canceriana, ela é canceriana, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente os tem gosto, eu acho. É, a gente tem é mais ou menos as, o os mesmos modos viventes, o mesmo, eu sempre digo e o meu filho concorda comigo, eu acho que ela é mais minha filha em termos de ser parecida com o meu jeito de ser do que os meus filhos mesmo, né? É, mas, e, o, e o Bernardo, que é o menatinho, que é um, uma coisa fantástica, todo mundo me dizia que eu sempre gostei muito de ser pai, era o meu sonho. Aí o pessoal disse não, se tu já gostou de ser pai, ser avô é melhor ainda. Eu vou contar um negócio para vocês, eu fui para o seminário Eu queria ser padre Por causa dessa facilidade de comunicação A igreja dá aquela olhada assim ó, Cara, se comunica fácil <risos> E eu gostava da ideia de ser padre Eu, eu, eu fui ministro, Eu fui catequista fui ministro da palavra Fazia lá liturgia da igreja e tal Lia bem, aquela coisa de comunicar ah. microfone não, não, não. Na pastoral da juventude Aquela coisa toda e aí eu fui, do, do seminário Eu fui aqui do Caravaggio Porque eu fui pro seminário Rogacionista Pio XII, aqui no Pinheirinho Que era dos padres rogacionistas Só que Tinha um show vocacional que eles iam fazer Aqui no Caravaggio Quem organizou o show aqui foi a irmã Beatriz Roberts que era lá de Forquilinha E tinha a irmã dela que mora aqui no Caravaggio até hoje Me ajuda Que é a mãe do rapaz que tem essa fábrica de camisas Aqui no Caravaggio do alemão é A mãe do alemão Misa. A Nísia, que é lá de forquininha minha conterrânea, Robot. Lembrou
3: do nome, cara.
1: Lembrou Bem, do nome. Então, -noite. a irmã Beatriz Robot, que era freira, que dava aula pra gente lá e organizou o show vocacional, eh, manda a Nízia e, e conversou com a Nízia pra fazer um show vocacional aqui no salão... Os Benfeitores do Caravaggio. Ou Ancheta. O Benfeitores do Ancheta ali. Enfim. A gente fez um show vocacional pra Gurizada. Mais um que ele lembrou. Show de bola. <risos> e aí... A gente veio fazer o show vocacional ali e já estava com o estágio vocacional emendado. Então, a gente veio de Forquilinha aqui no Caravaggio fazer o show vocacional, e daqui eu fui direto para o seminário para passar o estágio lá no seminário. Aí fiz o estágio lá final de semana, eu brinco até hoje, porque a comida era ruim, eu corri porque a comida era ruim, e eu era muito comilhão, né? porque eu fui obeso a vida inteira. E, mas é brincadeira, o dia que eu, que eu decidi que eu não ia mais ficar no seminário, o orientador perguntou, o padre o orientador perguntou para mim assim, mas por que que tu tu não quer ficar no seminário, eu disse, padre, eu tenho dois sonhos que são incompatíveis, eu, tenho, eu tinha um sonho de ser padre, mas eu tenho um sonho que é muito maior que isso, muito mais forte que esse, que é de ser pai, eu não me vejo passar pela vida sem ter filho, eu não vou estar satisfeito, eu não vou me realizar, eu não vou estar feliz, eu não me vejo passar pela vida sem ter filhos, e aí foi onde eu disse, não, não é o seminário, é o meu negócio, e fui embora, eu queria ser pai, o meu sonho de ser pai era maior do que qualquer coisa quando o Augusto nasceu em 1999 cara, eu conto o dia que ele nasceu eu conto para vocês minuto a minuto eu lembro de cada minuto do dia que meu filho nasceu Aí, eu, 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 assim, ó, é a coisa mais preciosa do mundo para mim, como quem escuta meus programas na rádio me ouve falar da minha mãe, do meu pai, dos meus avós que, que, todos os dias então família para mim é um negócio muito forte Silmar, muito
2: eu te, eu te conhecendo, eu escutei muito teu programa durante uns dois, três anos. É, aí não sobrou mais tempo tá, e tal, mudei de emprego. Foi é, pra rua porque vendeu demais? É, foi pra rua vendeu demais. Foi antes disso um pouco. E eu, eu quando fiquei sabendo, eu fiquei muito triste
3: uhum.
2: é, da doença. Mas quando chegou aqui, eu não vi essa tristeza. Entendeu? Não vai ver. Eu não vi essa tristeza, isso me deixou melhor.
1: Eu vou dizer um negócio para ti, que a gente fala lá em casa. Perguntaram um dia para minha mulher como é que tá a situação. Ela disse assim, o meu marido resumiu muito bem numa frase. Lá em casa a gente chora todo dia, mas nunca o dia todo. Então o impacto foi muito violento. Isso é fato. O impacto é violento. Mas essa lição que o meu pai dizia, disse assim, ó, a gente se a gente chorar, a gente morre, se a gente ria, a gente morre também, então vamos morrer rindo, ela é verdadeira. Claro. É aceitar a vida como ela vem para ti. E agradecer a Deus por tudo que tu teve a cada dia, até o último, que tu não sabe quando vai ser. Tu nunca e questionou,
2: nunca questionou Deus nesse momento?
1: Não. Não me pergunta como que eu tive essa capacidade de <risos> Porque, claro, a gente sempre vai se achar injustiçado, mas eu tenho uma percepção da morte diferente. Eu sempre falei muito em morte. Quem acompanha meus programas no rádio, eu falo muito da morte. Sim. Porque eu acho a morte uma consequência natural da vida. Ela não é uma ela não é uma derrota. Uma derrota. Ah, então, você não ensina só os seus filhos a viver. Você ensina os seus filhos a morrer. Certo? Porque é na morte... Que você vai saber do que, que o caboclo é feito.
2: Mas é porque tu ensinando eles a viver, eles vão saber automaticamente. Mas aí,
1: aí é que tá. Eu acho que o conceito ocidental da morte é equivocado. O, o conceito ocidental da morte, moderno. Explico. A minha avó é, eu morava com os meus Mas, avós porque a minha mãe era a filha mais nova e ela cuidou dos pais dela Eu já nasci cuidando de pessoas idosas, então eu tive sempre um contato muito íntimo com pessoas partindo A minha avó, eu estava no quarto com ela quando ela faleceu Eu tinha 7 anos de idade e eu vi ela falecer e achei bonito porque ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi, sabe, aquele infarto fulminante que dizia antigamente, ela passou mal, blum, blum. E a família toda estava em casa: minha mãe, a minha tia, que era irmã da minha mãe, que era solteira, que é como uma mãe, foi uma mãe para nós também, igual a gente tinha é aquela grande família, né? O meu avô estava todo mundo em casa, então no momento que ela passou mal, minha mãe chamou todo mundo, veio todo mundo para o quarto, e acenderam uma vela, colocaram na mão dela e ela faleceu com a família toda dentro do quarto e uma cunhada dela que era vizinha. <risos> e estava visitando ela, presenciou isso tudo também, então nós estávamos com um quarto cheio de família, no momento em que ela se despediu, estávamos eu, o meu irmão, a minha tia, a minha mãe, essa cunhada da minha avó, a tia da minha mãe, o meu avô e ela, nós estávamos em seis pessoas assistindo a morte dela, e no momento que comunicamos, quer dizer, de um lado era o irmão dela, que era o marido dessa que estava visitando ela, e os filhos deles, já por ali, então já os vizinhos eram toda a família, do outro lado eram dois tios meus, irmãos da minha mãe, com todos os filhos. Depois Caraca. dos tios da minha mãe, é forte, cara, tinha é forte. mais um irmão da minha avó. Depois tinha mais sobrinhos da minha avó. Era a família. Tá, mas é o Silmar... tudo tudo família. Então aquele momento do desenlace da minha avó foi um momento tão bonito de união familiar porque assim que a notícia começou a correr um já corre para cá, corre para lá. A família veio, todo mundo ajudou a trabalhar aquela coisa. Blá, 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 blá. A morte era um evento. Esperado pelas pessoas como coroação de uma vida bem vivida. A minha avó faleceu no dia 15 de julho de 1980. No dia 4 de julho é o meu aniversário. No dia 4 de julho de 1980, o Papa João Paulo II celebrou uma missa em Curitiba, no Paraná. Foi a primeira vez que um Papa pisou em solo brasileiro. Foi o Papa João Paulo II em 1980. O mais próximo que a minha avó estava do Papa, e para ela o Papa era é o representante de Deus na Terra, era o substituto de Pedro e de Cristo na Terra, então para ela a pessoa mais importante do planeta era o Papa. O mais próximo que ela chegou no Papa foi no dia 4 de julho de 1980. Eu estava deitado junto com ela, porque eu era o eu era um dos netos mais novos, e aí como a gente morava na mesma casa, era um dia de frio e chuva, eu estava deitado na cama com ela assistindo a missa do Papa. Com sete anos de idade, enfiadinha ali nas cobertas. Sim, e coisa boa. Depois, ela falou, uma semana depois, ela contou para o meu primo mais velho, hoje já falecido, inclusive do mesmo problema que eu tenho hoje, coincidentemente, genética, co é de, 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 de família. Genética. E ele, ela contou para ele para a esposa dele, os meus primos, que no dia que o papo ela disse assim, eu vou morrer logo. Olha só. E a gente chamava de muta. Mas por que muta? Porque no dia que o Papa rezou a missa em Curitiba, eu rezei e pedi para o Papa para ele me levar, porque eu quero morrer, eu estou cansado, eu acho que eu já vivi bastante e está na hora de eu ir descansar. Olha a percepção que se tinha da morte. A morte não era um castigo, não era uma derrota, a morte era um prêmio. Eu já vivi bastante, já eu estou cansado, eu quero ir descansar, era um prêmio. Ela tinha tamanha a visão que se tinha da morte e tal. A visão ocidental moderna, a morte deixou de ser um prêmio ou uma consequência natural da Passa vida, e um, castigo. um castigo ou uma derrota. Uma derrota.
2: Mas assim, mar hum. eu não te perguntei sobre a morte.
1: Mas ela é uma consequência?
2: Eu te perguntei sobre a doença. Sim. Por que, que tu ligou a doença à morte?
1: Porque a doença é ligada à morte. Mas tu num determinado momento falou sobre como encarar a morte, a doença e tal. Aí enveredamos por aí. Mas eu acho que é uma consequência, é uma coisa que todo mundo pergunta. É
2: porque eu, assim, ó, eu fiquei triste. Daí eu achei que a tua felicidade eu me privei, Sim. que... Eu me privei nesse podcast e não falar de morte. Uhum. Porque pra mim, não tem a, pra mim não tem a ver. Porque eu sou cagado de doença. Eu tenho medo do cacete. Uhum. Então eu não consigo automaticamente ligar a doença. Correlacionar. Uhum. porque pelo meu medo por isso que eu eu, eu me surpreendo tanto tu falando com tanta naturalidade sobre isso
1: é, é, é a concepção se... é, é o que eu estou te dizendo assim ó a concepção que eu tenho sobre sobre a morte e vida severina né que é o, é o, é o grande romance que fala da do povo nordestino, do sofrimento do povo viveu, morte e vida severina e Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas e morte e vida severina e aí é, eu acho que ela é intimamente ligada à vida ela é a consequência de viver a morte assim como a doença é a consequência de viver mas tu não tá vivendo hum. esperando a morte hoje não eu acho que a doença justamente me trouxe essa visão. Eu não tenho que focar quando eu vou morrer. Eu tenho que focar que eu estou vivendo. É isso. A, a doutora, me fugiu agora o nome dela, é médica. E ela é médica especialista em cuidados paliativos. O que, que é o cuidado paliativo? Quando você tem uma doença que não tem mais controle, né? porque você, a doença ela tem duas possibilidades, ou cura ou controle.
2: Controlar ela. Não tem cura, mas tu consegue controlar.
1: Mas tu consegue controlar. Certo. Seu tipo, diabetes. Tipo a AIDS, sei lá. A AIDS. É, ela é não tem cura. Mas tu controla. Mas tu, tu controla. A diabetes, ela não tem cura, mas tu controla. Quando chega um determinado ponto, o organismo humano, como qualquer organismo vivo, ele vai se desgastando a ponto de que ele começa a agravar essas doenças crônicas, porque existem as crônicas e as agudas. Aguda é aquela momentânea. Eu bati a perna aqui doeu, é uma dor aguda. Passou, tá, tá A dor crônica é quando a perna fica doendo todo dia, já sem nada bater, né? É uma dor crônica. A diabetes é uma doença crônica, porque ela é ao longo de um tempo e ela já não tem mais cura. Mas ela tem controle. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais controle. De alguma coisa, todo mundo vai morrer um dia. Né? A doutora Ana Cláudia Arantes, ela fala sobre, sobre vida e morte de uma forma tão serena e tão... Ao mesmo tempo, ela não romantiza a morte, não, muito pelo contrário. Né? Mas ela fala desse, desse momento como quem diz o seguinte, e, e o livro que ela escreveu, O Dia da Morte é um Dia para Ser Vivido. O Mário Sérgio Cortella, O Dia da Morte é um Dia para Ser Vivido.
2: A morte é um dia...
1: O Mário Sérgio Cortella... Ah, não, É a Morte é um Dia para Ser Vivido, é o livro da doutora Ana Cláudia Arantes o Mário Sérgio Cortella faz uma palestra de duas horas, onde de, 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 de três em três minutos ele disse, e nós morreremos um dia, eu vou morrer e vocês também, e ele fica a palestra inteira falando porque ele diz no final, é que eu estou lembrando para você que nós somos finitos e nós não podemos viver como se infinitos fôssemos. E aí o Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, todos nós vamos morrer um dia, mas um dia, em todos os outros viveremos. Então, também não dá pra cultuar a morte ou ficar concentrado na morte, concentrando na vida. Exato. Porque é um dia. É um dia. Só que é inevitável tu te deparar com, claro. com a, a possibilidade da morte quando tu tem um diagnóstico como o meu. Sim, Entende? Sim. Porque aí a tua finitude fica escancarada. Aí, teu,
2: aí é onde eu frente. queria chegar, que eu te falei da pergunta, que é assim, ah, eu, eu não pretendo Tu não perguntou a morte.
1: sobre morte, perguntou sobre a doença. Mas
2: a doença... Hum. Tu,
1: ela te joga na cara que tu é finito. Exato. E ela te dá a possibilidade de poder, embora tu não saiba exatamente quanto tempo, embora os médicos te deem prognósticos, mas a, a medicina não é uma. Te uma deram? Ciência. Te deram? A medicina não é uma ciência exata, matemática, um mais um são dois. Na, 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 na. Sim, existe um prognóstico aproximado. Embora. É, 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 é aquela história, a medicina moderna hoje tem muitos recursos, né? Mas existe sim um, uma coisa. E, e mesmo que não te derem, eu, pesquisei. eu fui que... Eu Internet, até. né? Eu acho
2: cara, que todo mundo faz isso, cara. Tu, quando falou da ansiedade, que a hum. gente vive isso vive flor na da pele, pele é, é impossível tu não ter feito uma varredura. Uma pesquisa aí, Ainda mais ele que tua, gosta de, tá. de ler. Mas aí tem um cara... detalhe.
1: Então vamos lá. Já que tocamos num assunto pronto ó o se hum.
2: tu não quiser falar
1: eu falo sobre tudo tá não, não quero te forçar falo nada. sobre tudo não não tem tá. não tem restrição até porque eu não 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 há o que esconder é eu não quero te causar ah, algo não, não. te trazer algo mas assim ó é quando a gente fala em pesquisar na internet tem que tomar cuidado por aquilo tudo que nós falamos antes que é o informação sem conhecimento Exato. primeiro lugar é, eu, eu, com a pós-graduação, a, a faculdade, eu fiz psicologia até a metade do curso, depois parei. Ah, legal. Depois fiz o é, jornalismo, depois eu fiz psicopedagogia. Eu só não sou psicopedagogo porque eu não entreguei o artigo. Eu completei todas as matérias, está tudo certo, só falta entregar o artigo e submeter-lhe a publicação, e eu não fiz depois por causa da pandemia.
2: Porra, vamos publicar isso aí, cara.
1: É, eu, eu tenho que escrever o meu artigo, mas tô com vadio. Vamos, vamos, vamos fazer é. Faz isso aí, cara Mas enfim, eu, eu, eu terminei o curso De Sim. psicopedagogia, a única coisa que me impede É burocraticamente, porque eu não, não escrevi O artigo de conclusão do curso E não o submeti a publicação <risos> Mas enfim Então, é, tu aprende a pesquisar Tu faz pesquisa Depois eu sou jornalista, radialista Há 30 anos Então tu sabe Exato. onde buscar fontes confiáveis E onde não, onde o site que tu pode confiar Onde a informação ela é, é pura ah, quando tu entra no site de uma clínica, por exemplo, de tratamento <risos> oncológico, tu tem que perceber que sempre eles vão puxar a brasa para a sardinha deles. É, certeza, ah, o né? câncer sempre vai ter uma chance maior de cura caso você encontre um hospital especializado como o nosso. Ah, claro. Aí ele sempre vai dar o pior quadro indicando que tu tem que procurar eles para ter a melhor chance. É. Então tu vai... Eu, vou, eu fui filtrando tudo isso. E aí tem o Google Acadêmico, todo mundo que trabalha, que já fez é, faculdade conhece o Google Acadêmico e já foi para o Google Acadêmico para pegar trabalhos científicos para servir de base de citação no em no, algum tipo de, de, de trabalho de faculdade. Então, quando eu fui fazer pesquisa, eu não fui pesquisar site de, de, de notícia, eu fui procurar site, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, algumas clínicas oncológicas, especialidades em oncologia, é, sites de médicos, oncologistas Especializados no tipo de câncer Que eu tinha diagnosticado Eu tinha um exame de imagem mostrando Que eu tinha um probleminha ali
2: Mas por que tu fez o exame de imagem?
1: É porque eu tive sintomas Mas que sintomas que dá da... Dá... Ah, eu, mas eu, eu, aí nisso eu não gosto de falar, porque é o seguinte, porque quem está ouvindo agora vai ter tá, tá, tá certo. um dos sintomas que isso, eu citei isso, aqui, tá. o cara já vai não, entrar em razão, pneu. Eu seria um desses. É, eu, essa é, bom, é a parte é bom, que mesmo, eu, eu reservo. É, tá e eu, eu fiz a reserva aqui da questão de eu pesquisei na internet para dizer onde eu pesquisei, tá, como tá, eu pesquisei, tá, tá porque ótimo. é perigoso. Isso
2: que dá Boa. o cara, o cara a é essa cara. É, é
1: perigoso. Porque ir para a internet, assim, o Deus dará. Verdade, verdade. E aí verdade, tu verdade. vai encontrar, tu tá com uma Sim. unha encravada e eles Pronto. vão começar a Se tu falar tu os morrer. sintomas
2: agora, tem um monte de galera que vai achar que tá é,
1: com o, câncer hoje. Os sintomas hoje. não tinham nada a ver com... É, eu vou dizer um. Não. Eu, eu tinha uma dor aguda no ombro. Pronto. Que Porra, podia ser... A galera não. que bateu o ombro Pronto, essa semana... Olha aqui, ó. Que podia ser uma tendinite, podia ser uma bursite, podia ser uh, artrite. It, tudo que é IT. Qualquer IT. Mas era uma... Um, aí tu vai imaginar que... Cara, que, que coisa. Entende? Cara. Nada a ver com a batatinha, mas ele tem ligação por causa de, de ligamentos transversos aqui, enfim. Então, não tinha nada a ver com a coisa. Né? Então, são sintomas, às vezes, que tu nunca vai imaginar que vão tratar de uma doença num lugar e tu vai ter sintoma no outro. Então, é, não adianta falar em sintoma. Até porque muitos sintomas podem ser de várias questões diferentes, como pode ser um simples mal-estar. Que... Ou, ou, ou se tu dorme em cima do braço à noite, tu pode ter a mesma dor aqui, então não quer dizer nada.
2: Mas a questão foi que tu teve alguns sintomas e foi tent... procurar o que... E fui
1: investigar, e aí foram, os sintomas foram aumentando, a dor foi aumentando, tarará, 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 até que chegamos a um exame de imagem que foi detectado um cisto no pâncreas. Pronto, e daí pra frente, se ele era maligno ou não era... E aí foi... Quando eu tive o diagnóstico, ele é maligno, ele é isso, é assim, 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 o tratamento... Aí eu fui para a rádio e disse, ó, eu estou com câncer, vou começar o um tratamento. A partir de hoje eu vou fazer a minha parte, o médico faz a dele e o resto é com Deus e eu Tá, mas uh, então, faz quanto tempo que tu sabe que tu tem e tal? O diagnóstico final foi em setembro do ano passado.
3: Ah, setembro... <risos>
1: eu comecei em maio do ano passado fazer exames porque eu estava com os sintomas, estava com alguma coisa me incomodando. Só que aí a princípio pode ser uma coisa, pode ser outra, a gente foi investigando e foi fazendo exames, foi aprofundando e foi indo, foi indo, foi indo, quando em setembro, finalmente, assim, aí já foi feito o exame de imagem em agosto, bom, é um, é um cisto no, no, no pâncreas. Né? Que para tranquilizar as pessoas, um, quase 90% dos cistos do pâncreas são benignos, não, não querem dizer nada. Olha só. É? Nos teus estudos. 90% fez, do. Se, se daqui a pouco você vai ser diagnosticado com cisto no pâncreas. Ah, eu estou com câncer. Não, não significa isso, porque 90% quase 90% dos cistos no pâncreas são cisto. Cisto insignificante que não vai, não vai fazer nada. Mas é importante tu acompanhar. Vamos analisar, vamos ver e tal, tal, tal. Bom, no meu caso, era um tumor. Era maligno e tal, e nós estamos tratando, e aí e foi dessa forma. Então quando eu fiz a pesquisa, eu pesquisei 90 estudos científicos, acadêmicos, foram 90, é, tinha em alemão, tinha em espanhol, tinha em inglês, em português, eu traduzi do alemão, porque tem o tradutor, né? Uhum. não fica a tradução perfeita, mas e aí tu não precisa ler o, o, o artigo inteiro, e ali tinha trabalhos de conclusão de curso de mestrado de doutorado de pós-doutorado em oncologia era um negócio bem basado. bem né? específico não no era... tipo de de, 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 de Google, lá na errado. região onde era onde estava o meu tumor tal, tal, e foi, fui, não foi uma coisinha do Google Entendi. foi coisa do Google acadêmico pesquisa acadêmica trabalhos acadêmicos eu não precisava ler o artigo inteiro eu ia só nas partes onde me interessavam então então eu eu tinha treino de como e onde pesquisar né? Então eu não nego, quando eu cheguei na frente do médico, ele começou a rir porque ele disse o senhor leu muito, né? Eu disse, uhum. eu, disse eu sou jornalista, minha vida é ler, pesquisar e investigar, doutor. Eu imagino o quê? O, o médico que fez o exame demais, o senhor tem um cisto no pâncreas e eu vou esperar até chegar aqui no senhor, para o senhor me dizer alguma coisa, aí ele começou a rir, mas enfim. Mas eu não aconselho as pessoas a ir para a internet, porque na internet uma unha encravada te mata. A internet vai convencer que aquela unha encravada vai te matar. Então, é por isso que eu, eu tenho essa ressalva quanto à questão da pesquisa na internet. tá? Né? Agora, de novo, é, praticamente 90% dos cânceres hoje são tratáveis e curáveis. certo? Eu acho que essa é a grande mensagem que tem que passar para as pessoas. Eu sempre falei isso no rádio, que o câncer deixou de ser um estigma. Eu tenho câncer, logo vou morrer. Não. 90% hoje dos tumores são tratáveis existe hoje a imunoterapia, que é estimular o teu próprio sistema imunológico a combater o câncer, que é a grande sacada, foi uma coisa descoberta nos últimos cinco anos e foi revolucionário o tratamento do câncer. Infelizmente, o meu tipo não, não é possível esse tipo de tratamento, mas tem vários cânceres, hoje tipos de câncer, que tem o tratamento com a imunoterapia, que ela praticamente não tem efeito colateral nenhum, porque é o teu organismo agindo, e um, o principal... É que não há risco de metástase do câncer aparecer em outro lugar, porque como o teu sistema imunológico vai combater o tumor, ah, qualquer tá. célula cancerígena que se entrar e na corrente sanguínea, te...
2: ele... Elimina.
1: Ele vai lá e elimina. Então, é... então, assim, o câncer, eu acho que nós... Eu sou a última geração que vai morrer de câncer na humanidade. Eu sou a última geração, a geração que está hoje de 50 anos para cima, 40 anos para cima. Você né? sabe que
2: é muito forte isso que está falando.
1: É a última geração que vai morrer de câncer. Não. Eu, imagina. Eu entendi. Não, não, não. Imagina só. Não, e eu vou dizer por quê. A ranceníase, que é a lepra, é bíblico. Vocês lembram o que, que eles faziam no Sim. tempo de Jesus? Um dos milagres de Jesus não foi nem curar o leproso, foi abraçar o leproso, porque ninguém abraçava. Eles apedrejavam os caras por as cidades. Era um estigma terrível. Por quê? A lepra era tida como um castigo de vida. Então, o leproso ele não era um doente, ele era um pecador. Ele era alguém sujo, impuro, e que não isso, merecia a complacência das isso, pessoas. Isso. Então, não bastava ele ter uma doença, que ele não tinha culpa nenhuma daquela doença, mas o estigma religioso dizia o seguinte, se ele tem lepra, é um castigo de Deus. Se Deus o castigou, é porque ele é impuro ele não é digno. Então, o leproso não era tratado como um doente, era tratado como um pecador, como um impuro, como alguém sujo. A lepra hoje, a ranceníase, é um tratamento simplíssimo. E ele matou milhares de pessoas ao longo de centenas de anos. A tuberculose, até os anos 60, 70, a pessoa tinha um diagnóstico de tuberculose, era uma condenação de morte.
2: Bom, a gente tem... Ele não
1: sabia quanto tempo, mas era breve o tempo de vida dele antes de se despedir um pouco, da família. Um pouco
2: mais recente foi a, o, a AIDS.
1: A AIDS, que uma... hoje ela é uma doença crônica, ela não é mais uma doença fatal. Tratável. É tratável. Como a gente já... já, já uma vez tinha linha. isso aí e morria. O Coquetel AZT era composto de mais de 30 comprimidos ao dia que o cara tinha que tomar. Hoje ele toma um, um. comprimido por dia. E vive... Tem alguns vida, cuidados e é isso aí. Uma vida normal é ou muito próximo disso. Bom... A, 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 a tuberculose hoje é tratável com seis meses de antibiótico e o cara sai zero dali, quer dizer, o cara que nunca mais ia nem poder ah. ver a família, porque podia transmitir, porque não sei enfim. Então, gente, assim, ó, a paralisia infantil. Eu tenho quase, eu tô, vou fazer 49 anos agora, na, na metade do ano, então eu estou com praticamente 49, 50 anos, vamos dizer, eu cheguei no meio século. Eu cansei de ver pessoas em cadeira de rodas, eu tive um primo, casou com a minha prima, que andava de muleta porque teve paralisia infantil, né? que é a poliomielite, ele teve paralisia infantil. O meu filho não conheceu pessoas com poliomielite, com sequelas da poliomielite, porque a poliomielite já depois começou a vacinação, ela foi erradicada do mundo, do Brasil principalmente, o Brasil nos conhece mais. Entende? Então, meu filho não, não conviveu, ou conviveu muito pouco, ou tem muito pouco essa lembrança de pessoas sequeladas por causa da paralisia infantil, que nasceram sem nenhum tipo de, de, de necessidade física ou de deficiência física e que a ou que morreram, porque a poliomielite matava muito, e o que, é, sabe, aquele quando não mata leja A polimielite, é assim, quando não matava, deixava a, a pessoa sequela, com, né? com, com sequelas. Então, hoje tem uma vacina. O câncer vai seguir, eu tenho certeza absoluta disso, por tudo que eu li, porque é, por mais irônico que possa parecer, eu sempre li muito a respeito do câncer. O câncer sempre foi muito estigmatizado para mim, eu sempre me assustou muito essa, essa coisa do câncer. E a minha mãe teve câncer de mama, curou. Mas isso foi antes? Mesmo antes da minha antes. mãe ter o câncer. Sabe aquelas coisas meio que parece pragmatismo, assim parece que tu tu nasce sabendo o que tu vai passar na tua vida, desde criança quando falava em Mas câncer tu acredita pra mim era algo que me impactava. tu acredita
2: naquilo que tu puxa ou não?
1: Eis a grande pergunta que eu fiz para um amigo meu, que é psicólogo e é... ele é espírita.
2: E aí eu fiz... Psicólogo espírita eu não acredito.
1: Não, ele é psicólogo e ele é da religião espírita. E ou aí é
2: uma eu... coisa ou é outra. Pra mim. <risos> não, não pode é, ser. não duas consigo coisa. ligar. Pode ser.
1: E aí eu fiz a grande, eu fiz a grande pergunta para ele. É premonição ou eu chamei. Se des... exatamente, e ninguém e... sabe responder. Vai ter um monte de gente querendo responder. Me desculpe, mas eu não ninguém sabe responder. Eu, não, é uma curiosidade. Não, ninguém sabe. Eu, eu a minha convicção é que assim, ó, todo mundo tenta, cada religião tem, acha que tem a sua resposta, mas uh... Sabe assim, ah, cara. Ah, não. Aí outro dia alguém... Eu tô com uma
2: gripe é COVID.
1: Entendeu? É que tem, assim, ó, a doença psicossomática, ela existe, ela é fato. Né? Agora, tu dizer que toda doença que tu vai ter, tu pegou Covid porque tu quis pegar Covid. Não, hum, não, não tem lógica. Ela é uma, tem uma distância um é, pouquinho. O meu tá? exemplo não foi tão bom. É, não, mas, é, mas, é, mas sim, mas passou. tem gente que acredita até nisso. Né? Mas, enfim. Agora, o, o, o fato é que, assim, ó, eu sempre li muito a respeito do câncer e o câncer. Nos últimos anos, o avanço foi muito significativo. Sim. E aí o cara, né? Mas eles já têm a cura do câncer, não fala porque eles ganham muito dinheiro com o tratamento. Cara, quem descobrir a cura do câncer vai ganhar muito dinheiro. Muito mais. Muito mais. E ele vai muito divulgar. mais do que o tratamento. Porque quem vai descobrir não vai ser um coitadinho como nós aqui. Sim, vai ser um grande laboratório sim. e ele sim. vai ter royalties em cima sim, disso ele vai sim, ganhar dinheiro. Sim, sim, sim. E é fato, ah, porque ninguém, né? Ninguém trabalha de graça. Nem relógio tem que estar corda, né? Então eu acho que assim, ó, em muito pouco tempo, eu tenho certeza absoluta, por exemplo, ó, câncer do colo do útero, a minha filha já teve a vacina, olha só. Caralho! A minha filha está com 12 anos hoje, aos 10 anos de Nossa. idade ela foi vacinada contra o HPV, que é o vírus que provoca o câncer do colo do útero. Então a minha filha, câncer do colo do útero, esquece, ela não vai ter, entendeu? Porque já tem uma vacina. As pessoas que têm um câncer, eu não vou citar aqui os nomes, mas tem vários tipos de tumores hoje que são tratados com a imunoterapia. Eles não vão ter praticamente nenhum tipo de, de reação adversa ao tratamento. Eles vão tratar o câncer, o próprio corpo deles vai tratar o câncer e eles vão passar por isso numa boa. Tu entende? Então eu tenho convicção plena de que em muito pouco tempo né, a gente vai estar tá vendo a notícia assim, ó, ninguém mais morre de câncer. Tenho certeza absoluta.
3: Não,
2: e isso é, isso é muito bom.
1: Eu tenho, eu tenho certeza absoluta. De tudo que eu li até hoje, dos avanços e tudo, é o, é o caminho natural para isso acontecer. Agora, é claro que aí vão surgindo outras mazelas e a gente vai... E já é meia-noite, cara. Agora tá na hora de ir é embora. Agora é, é quatro horas de programa e ninguém vai ver esse programa mais. Cara... cara né Ronaldo? agora De agora para frente... Os eu os vou ver. Não, tudo. ninguém
2: nunca vê esse programa. É, né? É, ninguém nunca ah, vê. Já é, o normal? Então tá é um bom. programa falido.
1: Rapaziada, obrigado Cara Eu vou embora agora eu Tenho que ir porque senão eu apoio em casa filho.
2: Não, tudo bem Assim, ó Silmar Eu quero voltar A falar o que eu falei antes Eu fiquei muito triste Quando eu soube que tá Silmar a, Câncer e tal Tipo assim Tu entrevistou a gente Nosso projeto Te conheci né a, tu, tu era bem mais gordão E uhum. tal E tal e eu discutei por muito tempo
1: Assim, o um programa
2: Com o Sadi, com o... Que ele falou que todo mundo fala, né? Com Deus, o Sadi, com,
1: Coutinho. com o Coutinho Mas tu ficou triste agora Mas pode ter certeza de uma coisa, um dia nós vamos rir muito disso não eu, tu, a Hebe, a Dercy Gonçalves o... Não é... <risos> Desgraçado Tudo lá no céu
2: eu <risos> não vamos rir disso Mas assim, depois que tu entrou aqui E, e depois dessa, dessa, desse bate-papo Que pra mim não foi entrevista, é um bate-papo é, e, e eu, fiquei, eu fiquei de boa sabe? Pode
1: ter certeza que é, é assim a vida É ficar de boa, cara Não tem nada nessa vida Não há bem que dure nem mal que perdure
2: Cara, muito obrigado. Show de bola, cara. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Por ter tido...
1: E a pessoa que tá assistindo.
2: Tirado um tempinho, assim... Um é, tempão de 3 com...
0: horas e 50 minutos. É, com...
1: quase 4 horas, porque a gente começou aqui, 8 e 20. Quase né? batemos o recorde. Meia-noite, cara. O recorde, tá? O, o recorde foi 4 Regina... horas e... não deu e... tempo nem de não botar o Reginaldo pra falar, mas ele deu, é, até é. aborrecido ali já. Na, na
0: verdade, o Maicon, quem te, teria que fazer o... O apoiador da madeireira, seria é quem faz a madeireira.
1: Ah! Não, não, agora não, não vamos ferrar ele no não, final. Né? Não, 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 tá, não, 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 não,
0: não. <risos> tô brincando, Jets, obrigado. Tô brincando.
1: Um abraço.
2: Silmar, é um Valeu, prazer estar. Tá, eu tenho pra que, que já
1: é meia-noite, eu sou, eu sou obrigado a descansar. A né, gente cara? ficou
2: assim, ó. Hum. Cara, a gente vai A gente vai conversar no microfone <risos> com um puta
0: 30 anos. Do cara.
2: radialista, no um comunicador do animador, do jornalista. A gente não é porra nenhuma. Tá? A gente ficou muito nervoso. Ninguém é melhor um nem
1: pior do que ninguém, cara. Mas, eu cara... O que eu disse pra vocês quando eu cheguei? Ninguém é melhor ou pior do que ninguém nessa vida. Ô, oh, Harry Potter, tu tira do ar aí, porque eu vou embora, cara. Os, <risos> os, os caras vão perguntando assuntos. aqui, cara. Daqui a pouco é duas horas da manhã. Tchau. <risos> tchau. 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 tchau
0: um abraço, tá gente. Tchau, tchau. Silmar. Tchau, Silmar. Falou. Falou.
3: Falou. Valeu.
0: Tchau, tchau.